0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšej z tejto série Hyde Park Lamp, ktoré sú vynútené tým, čo sa na Slovensku deje. Pred týždňom sme začínali s týmito ľuďmi v takej pomerne povznesenej nálade. A, a viacej ľudia, aj Matúš Kostolný z Deníka N, hovorili, že sú skoro až dojatí z toho, čo sa podarilo a čo sa deje a tak. Prešiel týždeň. Čo sa udialo? No, tak máme novú vládu, Neviem, ešte nehlasovali teda o, o dôvere, ale asi vieme, ako to dopadne. Um, máme po proteste, neproteste, tu v Bratislave, um, máme po veľkých a mnohých teda protestoch po celom Slovensku. je Korda bol na jednom z nich, myslím, v Leviciach. Príde sem a opýtame sa na to, ako to bolo. Um, no a máme troška takú inú emóciu. Um, teda aj vám dvom. Pomôžem vám v takom zmysle, že ja keď som sa vás trocha zastal teraz, včera, dnes, tak v nejakých reakciách som si prečítal, že jasné, jasné, Štefan most hryb. (laughs) Tak, dobre. Predpokladám, že vy ste dostali za posledných 24 hodín veľa ešte teda... Um, peprnejších všelijakých odkazov a um, možno až výhrážok. Tak najprv sa opýtam, takže ľudsky, že... Diuro ako sa cítite?
1: Ľudsky? <laughs> um, no, ľudsky je to tak že viacej asi veci dokupy. Jednak... Um... Jednak som rada, že, že to dopadlo dobre v Bratislave, pretože som mala aj obavy, ako to, ako to môže dopadnúť. A, ale za ďalšie, akože bola som dneska v práci, nebola som na ulici, keď ten pochod bol a pozerala som na život to video. A všade tam prichádzali, akože, komentovali to ľudia, ktorí mali v profilovke tú krásnu vlajočku. Som za slušné Slovensko, ktorá vlastne vznikla od nás a komentovali to s veľmi e, ďaleko silnejšími vecami, ako Štefan Most hríb o tom, akí sme zbabelci a akí sú oni nich rodinovia, že to, že to robia a je, je to pre, pre mňa zvláštne možno pozorovať akože tie nálady spoločnosti, ale, ale zároveň som aj vedela, že to rozhodnutie, ktoré sme spravili včera, nebolo populárne a bola som na to pripravená, ale tak vždy to asi trochu zasiahne. Zaboli. Neviem, neviem či boli, je to... Je to podľa mňa také akože pravdivejšie. Ja som sa necítila ani pohodlene minulý týždeň, keď sme sem vošli a ľudia nám zatliskali, čo sa teraz určite nedieje, ale, ale ani tá poloha pre mňa nebola príjemná. Myslím si, že toto je také pravdivejšie a skutočnejšie a viac to odráža všetky emócie, s ktorými ľudia prichádzajú.
2: No, uh, ja keď som videl tých ľudí prednárodnou radou, že ja som sa sa modlil, aby tu tú Národnú radu nezahádzali niečím. O, nemyslím si, že tam boli iba neslušní, alebo že to nechcem nejako kategori- kategorizovať. Som sa bál, že proste tie emócie budú tak silné, že, že sa rozbehnú hore tými schodmi a dojde tam, dojde tam k stretu. A k tomu, čo si sa pýtal, hmm, no, scítim, akýba prešiel bulldozer, ale si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. a Urobil by som ho znovu tej situácii, s tými informáciami, ktoré sme mali a s tým, čo sme vedeli. Jasné, že dnes, keď to bolo celé o, pokojné a, a tak, tak povedeš, čo, čo ste riešili, čo ste sa báli, veď pozrite, aké to bolo úplne v pohode. No ale my sme to, my sme to vtedy o, nevedeli, o, sme to riešili do poslednej chvíle a si myslím, že to bolo, myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Na druhej strane viem už dnes, že bolo naprd odkomunikované že sme mali oveľa viac zamakať na tej komunikácii a vysvetliť naozaj, že, že prečo, to, prečo sme si povedali, že tentokrát my v Bratislave do toho nejdeme, respektíve ho rušíme ten, ten protest. A ja som čítal, teda, snažím sa nečítať teraz, čo si píšu o nás ľudia. Niektoré sú, akože, že, že vtipné veci, nie, niektoré sú také menej vtipné veci a niektoré sú také, že ktoré sa bojím citovať pred kamarátmi. A... Ja asi také vytriezvenie vo nie že vytriezvenie... Ja, keď za celé 4 týždne vnímam atmosféru v tej partii, my sme sa v žiadnom momente som nemal, že sa cítime ako mesiáši, alebo že by nám mali ľudia tlieskať, alebo niečo také. A ak ktokoľvek sa bál, že naše ega lietajú niekde vysoko, tak dúfam, že teraz je úplne uzrozumený s tým, že, že nelietajú naozaj nikde. Uh, a je to aj taký obraz trochu... Nemyslím si, že to je obraz spoločnosti, je to obraz časti spoločnosti o tom, že tak jeden deň hosana a druhý deň že, akože Tak dobrom, ale ja nemám e, zlý pocit, necítim žiadnu nenávisť, necítim žiadne sklamanie, e, že sa vrátim, že pred 4 týždňami by nikto nepovedal, že Fico odstúpi a, a že Kalinák odstúpi, že bude zriadený medzinárodný vyšetrovací tým a, a že sa niečo pohne dopredu. A že toto proste tu je a to nikto nezoberie. Že dnes niektorí hovoria, že mali ste tam ísť a mali ste ešte viac kričať a viac to hrotiť. Úplne to rešpektujem, lebo chápem, že tá emócia je silná, ale ja, alebo my nesieme zodpovednosť tých osmých ľudí, ktorí sú v tom týme a ktorí mali to na meste ohlásené. A to je tá sloboda a aj tá zodpovednosť. Keby som bol politik, keby som bol premiér, keby som bol prezident, keby som bol čokoľvek iné ako to, čo som, tak už potom mám zodpovednosť za celý štát. Ale dnes som cítil zodpovednosť proste, alebo v ten štvrtok, respektíve v stredu, v noci, keď sme sa o tom bavili, som cítil zodpovednosť za toto a toto bolo, že absolútne najslobodnejšie rozhodnutie, ktoré sme urobili, ktoré sme si odôvodnili. Ak časť spoločnosti, alebo ta, ja neviem ani veľká, to je časť, lebo zase ten Facebook skresluje, to, to je úplne zrejme, to tak nevníma, mrzí ma to. Ale že to, to bolo v tom najlepšom slova zmysle, že, že, že slobodné rozhodnutie. Ja, asi sa na to budeš pýtať, by ja, sme pripravení ho vysvetľovať, do nekonečného vysvetľovať. A, takto nejako, no.
0: No, pred chvíľkou tu sedel Tono Zajadze Setu, ktorý si ma zavolal, že prosím ťa, podstavím, musím ti niečo povedať, A ja, že čo je. A on hovorí, prosím ťa, tým mladým niekto radí? <laughs> To im asi aj radí, ale však oni sú takí že svojprávni ľudia. No lebo vieš, že toto bolo úplne zlé, úplne zlé, úplne zlé, lebo oni stratili najmenej 10 000 ľudí, lebo tí ľudia by tam proste prišli a však nemuseli hneď hovoriť o predčasných voľbách. Neviem, čo stačilo hovoriť, že niekto vstupí Gašpar a proste nejaké požiadavky a mali sa s ľuďmi troška aj potešiť a tak. Všelijakí iní ľudia mi hovoria čo iné, všetci teraz niečo hovoria. Tak um, odpovedzte im. Ja o tom trocha viem, ale teda odpovedzte všetkým, aj tu ľuďom, ktorí určite majú tú otázku, že ale veď my by sme išli na to námestie a neboli by sme násilní, ani nič také, naopak aj by sme sa trocha tešili, aj by to bol nejaký zážitok, aj by sme niečo sformulovali, čo je na tom zlé, v zásade, prečo ste nám to neumožnili?
2: Čiže ja by som išiel tiež na to námestie a ja som bol dneska zapáliť tú sviečku, a, ale... Že pozrite, že ako sme to vnímali my. Ja to nebudem menovať, nehnevajte sa na mňa, akože mám sto chutí to povedať, ale, ale sa mi to zdá, že, že to nie je správne. Že čo, sa sta, čo, sa, čo sa stalo v streduštvrtoch, že, že ako sme my cítili tú situáciu a, a viem, úplne to rešpektujem, že vy mnohí ste tak necítili a nielen tu v tejto miestnosti, ale, ale, ale všade inde. Že. V jednom okamihu, alebo v okamihu začali, že, že prvá vec je, že pán prezident to podpísal, že my to musíme rešpektovať, že táto vláda dostala povolenie od prezidenta a dneska bojuje, alebo teda možno aj nebojuje, o dôveru v parlamente. Máme k nej, že výhrady, vidíme to akože absolútne minimum, čo oni urobili, čo sa týka obnovy dôvery ľudí vo vládu. To, to, to je prvá vec, ktorá je podľa mňa že, že dôležitá. Ja viem, že je nepopulárna, ale pre nás bola dôležitá. Druhá vec je, že v nejakom momente sme začali cítiť to, že to ako keby delí tú spoločnosť na poli. Že, že na jednej strane ten hlas po predčasných voľbách bol tak silný a si ho, začali si ho tak ťahať k sebe tí politici, že už to nebol iba hlas občianskej spoločnosti. Áno, my sme hovorili, že jedna z variant sú predčasné voľby. A úplne dnes rozumiem komunikačne, že, to zani, že, že ľudia videli toto a nevideli nič iné okolo toho. Ale že, že naše požiadavky od začiatku boli dve základné. Že, že vyšetrenie vraždy Jana a Martiny s, mi, s medzinárodným vyšetrovacím tímom a nová dôveryhodná vláda. A tá vláda neprichádzala, nechceli stále povedať demisiu, však ste to videli, to bol ten prvý týždeň, útočili na nás. Sme povedali, tak dajte demisiu, lebo ten, akože, však vyvoďte voči sebe nejakú zodpovednosť. Tak Kaliňák teda odstúpil, potom most urobil, most urobil to, to, čo urobil. A, tak potom hovorím, že tak toto nie je úplne riešenie, že, že, že Dôvera ľudí je tak naštobená, že tak, tak poďte do predčasných volieb. Ale nie vo význame, že my akože, ideme zbierať teraz, že podpisy za predčasné voľby a zakladať politickú stranu a robiť akože, tento typ nejaké revolúcia alebo čohokoľvek. Práve naopak, že, že vy, politici, vyvodte zodpovednosť, my sme tu verejnosť a vyzývame vás k tomu. A o, oni, o, teda to chvíľo aj vyzeralo, že budú tie predčasné voľby a potom prišla teda tá rekonštrukcia. A potom pán prezident teda najprv odmietol a potom už neodmietol a povedal, že dobre, že podpisuje a si to presunul do Národnej rady. A, a tento, ten náš, akože to, to celé k nám o tým, že, že dobre a potom niektorí politici a, vystúpili verejne a povedali to, že oni idú ťahať tému predčasných volieb
0: tá referenda.
2: a referenda a, a začali že extrémne na nás tlačiť, že sa máme k ním pridať. A ja vám poviem, že ja by som to považoval za, že ja rozumiem logike predčasných volieb, rozumiem logike demokracie, že ľudia majú právo si vy, že vybrať. Ale že, že ja som tam stál, alebo my sme tam stáli za občiansku verejnosť a ja sa proste nemôžem spojiť s opozíciou. Nie, ja, že, 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 že ja, akože to, prečo sme tam my dnes nešli, bolo, že sme sa báli, že proste že niekto, z toho, čo nám bolo komunikované, bude robiť všetko preto, aby tú celú iniciatívu a celý ten DAO strhol na svoju stranu. To je prvá vec a úplne posledné, hovorím strašne dlho, sa, sa nehnevajte, že, že mali sme informácie k tomu, že to budú ťahať k Národnej rade. Vy viete, ako vyzerala gorila, ako zahádzali Národnú radu o, vajíčkami. Že prvý týždeň na tej pietnej, o, pietnej spomienke o, sme stáli dvaja pred bránou Národnej rady. To zaniklo v tých obrázoch, keď už skončila tá 15. spomienka, čo bola na námestí Slobody. A s megafónom sme prosili tých ľudí, aby sa rozišli. Uh, pardon, úrad vlády. Uh, a sme prosili tých ľudí, aby sa rozišli, aby to nebolo nejako nepokojné. Ja, ja neviem, čo by som dnes urobil. Chvála Bohu, to bolo všetko pokojné tak, že, že čo by som urobil ako jeden z organizátorov. Postavil by som sa hore na schody tej Národnej rady a povedal by som, že prosím, rozíte sa, že, že nedovoľme proste prevládnutej emócie a nesklezneme do tohto? Neviem. A dnes samozrejme, že, že bolo to, že tí študenti si zaslúžia, že obrovský, akože oni majú nás obrovský rešpekt a našu úctu, to, to bez debaty absolútnej. A dnes vidím, že to všetko dobre zvládli a že to bolo celé slušné, ale... Že ja som to... ale nie ja, že my sme to tak v štvrtok nevideli.
1: By som to ešte doplnila, ak môžem, alebo. Juraj hovorí veľa o zodpovednosti, ktorú sme nesli my ako organizačný tím, a, ale podľa mňa sme tú zodpovednosť nesli v niečom ešte širšiu. Že dnes večer, keď som si prečítala správy, tak tam bol odkaz, že napriek zrušeniu tam prišlo 25 tisíc ľudí a áno, z toho niektorí sa potom ďalej presunuli, ale ten scénár, ktorý by sme si pravdepodobne čítali zajtra v novinách, by bol taký, že zhromaždenia oslabli, prišlo tam povedzme 35 tisíc ľudí, DAO bol organizátori im vlastne povedali, že chcú zakladať platformu a vypískali ich a veľká časť toho davu sa presunula pred úrad vlády. A to je podľa mňa, že správa, ktorá by pošpinila celý mesiac práce a aj napriek tomu, že napríklad v Žiline či v Banskej Bystrici by to dopadlo dobre, tak v tých novinách by už nebolo, že ale v Žiline a v Bystrici to bolo dobre. Takže asi aj preto myslím, že tá situácia v Bratislave, ešte nehovoriac od toho, keby tam boli rôzni dobrovoľníci, ktorí by zbierali hlasy o referendum, s ktorým sme my nič nechceli mať, tak, um, tak by mohla viacej uškodiť všetkému, čo sme robili a všetkým na Slovensku, ktorí niečo robili.
0: Tak, lebe, tak e, troška rozumiem tomu, keď hovoríte niečo aj medzi riadkami, tak ja to poviem, že v riadkoch, že na vás teda tlačil Matovič?
2: Nebudem komentovať.
0: Toto sa považuje v novinárskom žargone za odpoveď že áno.
2: Čiže... Ja som to, dneska sa na to pýtali novinári, že nebudem nikomu ani pomáhať, ani škodiť. Nebudem to nejako komentovať. Ale teda
0: vy ste nechceli byť spojení, to je ináč vy ste nechceli byť spojení s, ako keby s opozičnými stranami preto, že si myslíte, že sú nejaké akože, od diabla alebo preto, že principiálne so žiadnymi stranami?
2: To, to sa miešajú ako keby dve veci. Že prvá vec je tá, že, že, my, že bolo všetkým od začiatku sme sa snažili jasne vysvetliť, prečo, že prečo, nie že my ich pozývame, prečo sme spolu na tom námestí. A tú rozpoltenosť, ktorú sme cítili, bolo, že no tak čas ľudí tam chce kryť, čas ľudí chce toto a čas ľudí chce toto. A že my, že, že áno, že, 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 my sa, nie, že my sa musíme, no my sa staviame pred nich v nejakej miere. A nie je to o nás, ale že tak tá, niektorí sme, a komunikujeme našu message. A zdalo sa nám, že, že tí ľudia teraz že oni nechcú akože počuť to, čo im chceme povedať. A ja to rešpektujem. To nie je, že, že by som ich obviňoval, to bože chráň, že to je sveté právo naozaj každého, len že to nechcú teraz počuť, že oni, že oni chcú, no, že chcú niečo iné. A ja to, ja to chápem. Ja si nemyslím, že je zlé, keď niekto chce zbierať podpisy za referendum, za predčasné voľby. Že to je legitímny nástroj. Ale prosím, chápte aj to, že, že, že ako človek, alebo my ako organizátori že máme právo povedať, že... že túto cítime, že, že, že do tohto nechceme ísť. Že to, že, a potom ešte, vieš, také sa ozjavuje, že sme niekoho zradili alebo niečo také, že nikoho sme nezradili. My sme povedali, že jeden protest v Bratislave nebude, lebo sme vyhodnotili tú situáciu podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, že sa nám zdá, že to je rozpoltené. Ale to neznamená, že keď ktokoľvek ako, či už ten Pellegrini alebo Drucker, ak dostanú dôveru, že urobia niečo zležené, tam nebudeme prví. Veď ste zase všetci videli, čo sme robili tie tri týždne, nás sledujú, všetci akože, že pozerajú sa a pozerajú sa na tých ľudí, ktorí tam akože, že, že prichádzajú. A, a ešte posledné poviem, že čo sa týka tej otázky opozície alebo, alebo koalície, som dneska pozeral rozprávu v Národnej rade k programovému vyhláseniu vlády. O tom asi budú hovoriť viacerí ďalej. A sledoval som to, čo hovoria ako koaliční poslanci, tak opoziční poslanci. A bolo, mi z toho, bolo mi z toho ťažko, ale musím to rešpektovať. A rovnako som sledoval, a to vás prosím, aby ste sa tiež pozreli, že keď sme v noci mi povedali teda večer po obede, a potom keď sme povedali že nám sa zdá, že to piatkové zhromaždenie nie je dobré v Bratislave robiť, že ako zareagovali, ktorí, no, ktorí lídry opozične, alebo tak, že ja to... Naozaj, prepačte, že, že nehovorím konkrétne mená, nebudem hovoriť, aj keď by som v určitom ohľade ľudský malo chutí, nepríde mi to fér, že, že nech si ľudia urobia obraz sami. A posledné, fakt hovorím veľa, nehnevajte sa, že, 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 že posledné je, že... To, čo sme cítili my, je proste zodpovednosť. Ja tu možno, možno to bola veľká zbytočná zodpovednosť, ktorú sme cítili, ale že toto v nás všetko išlo. To nebolo o hrdníctve, že tak jedným klikom zrušíš proste. To, 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 to takto nebolo v tejto rovine.
3: Ja vás nechcem prerušať, prosím vás, späť len vnímajte. Takisto som zodpovednosť tie dal. Či chcete alebo nechcete. Ja som bol v tom prípade pred som súkromná osoba. Mňa som povedal, že dneska tu bude nejaká diskusie, ale ja som sa cítil potom 70-tícevom proteste, ja som mal vedieť, že môj manžel minulý týždeň si to dva dny predtým dali, že vy sa ako keby potom nepodpíšete. Ja som, ja vás, nemám na vás žiadnu zášť. ale keď ste ten headline za slušné Slovensko proste nedali ako keby punkt z tomu, tak tí študenti, to bolo ako keby nič, tam tí ľudia, keď to, to začalo skončilo, tam bolo 25 000 frustrovaných ľudí, ktorí nevedeli čo so sebou. Máte zodpovednosť za minulý týžení, za tých 80 000 ľudí. Vy ste to stvorili, je to úžasné, ale to musíte nejakým spôsobom... Pohliť, Dobre, že, uh, že, uh, tolik...
0: Dobre, len hovorím, to... že teda nemáte mikrofón, čiže ne, toto nebolo počuť, čiže ja to musím teraz troška zopakovať a keď niekto chcete, tak sa iba prihláste a vám donesiem mikrofón, nemusíte sa takto uh, teda presadzovať. Uh, Otázka bola, že roz, pán rozumie, že vy máte nejakú zodpovednosť všetko, ale že on tvrdí, že ale vy máte zodpovednosť aj, aj za to, že ste to v úvodzovkách nejakým spôsobom stvorili, aj celé to hnutia, tie námestia. A dnes, keď tam bolo tých 25 tisíc ľudí, alebo 20, tak e, oni sa cítili aj on, troška bezradne, lebo vlastne to bolo také bez organizácie a tak, že to je tiež vaša zodpovednosť. Čo na to hovoríte?
1: Ja si myslím, že je veľmi možné, že aj keby sme to zorganizovali my, tak, tak by ten proces, um, pocit frustrácie bol prítomný. Pretože my sme aktuálne boli v štádiu, kedy, kedy sme nechceli kričať, že poďme do predčasných voľieb a toto nestačí. Čiže ja si myslím, že tá frustrácia by tam mohla byť tak či tak. A ja si uvedomujem, že veľmi veľa ľudí tam chcelo mať nejaké pekné zakončenie a ja by som ho chcela tiež mať na námestí. A, a nie v práci pozerať to na videu. Ale, ale stále aj napriek tomu, že sú tam títo ľudia, za ktorých ja cítim tiež zodpovednosť, tak si myslím, že tá zodpovednosť, ktorú sme mali, bola širšia. A myslím si, že to bol správny krok, ktorý sme spravili, práve preto, že keby to dneska nedopadlo dobre, aj keby sme to spravili my, čo sme mali tých indikátorov o mnoho viacej, že to nemusí dopadnúť dobre ako v deň, keď zasadala Bezpečnostná rada, tak, tak by to zničilo v zásade všetko.
0: Hm. Hm
2: že ja vám rozumiem a myslíte, že, že ja som nebol, v, a to nie je, že, že útočná otázka späť, vedia, ja som tiež frustrovaný, a, ale že akokoľvek to je ťažké, že, že sú veci, ktoré sa dejú na ulici, respektíve ktoré akože, sú v tom, tom dave a tá emócia. No a potom sú veci, ktoré sa dejú na politickej scéne a sú veci, ktoré nasled, akože rešpektujú nejaké, nejaké ústavné mechanizmy. Že mne... Tak si predstavte, že tam teda sme, že sme tam všetci spolu, že tam je tá tribúna a, a my vám povieme, že že, my ne, že že v tomto momente nejdeme robiť referendum, nejdeme ťahať smerom k referendu a za predčasných voľbách. Tak ako vaša frustrácia, alebo teda frustrácia tých ľudí by bola menšia, ja rozumiem, že sme to neodkomunikovali dobre a nás to proste všetkých štve. To, bolo, to, to nebolo, že týždňová príprava a potom, že, že, budu, že vy, všetci vidíte, ako sa tie veci menia z hodiny na hodinu, ale že, že keby som mal politickú moc, keby sme my mali politickú moc, tak, tak potom je to legitívne povedať, že Juro, Katka, Peťo, Táňa, Veronika, hlasujte za predčasné voľby. A, a ale v tomto momente sme cítili, že my túto moc nemáme a prišlo, že my sme vždy, keď sme volali kohokoľvek na to námestie, respektíve sme povedali, že budeme tam spolu, tak sme mali úplne jasné, prečo tam ideme. Bolo to úplne jasné z našej strany a v tomto momente sme proste nevedeli, ako nič nevedeli, to, ten mesič nebol úplne jasný. A mohlo sa, áno, zaznievajú hlasy, že že tak ste mali pýtať Gašpara, mali ste pýtať Richtera, mali ste pýtať Rašiho. No a my, keď sme sa o tom rozprávali, že... že no ale my tiež nie sme automat na cukríky. Že, lebo ja viem, že, že pokojne, že, že 60 alebo 50 tisíc ľudí, alebo koľko, aj, aj keby 100 ľudí v Bratislave a po celom Slovensku toto kričí, je, že nie, ale že uvedome si, že tá značka, v úvodzovkách značka za slušné Slovensko, že ju na začiatku podporila aj Katolícka církev podporili, že, že stovky organizácií a že, chceli, a že čím ďalej sa to stáva ako keby politickejším, tak tým viac oni pozerajú na nás, že, že, že a čo teraz? Že to, to naozaj idete že akože z, z tej ulice diktovať všetkým? Ja nehovorím, že to nie je legitímne. Ono to je absolútne legitímne, ale že len sa snažím vysvetliť teda, že, že čo nám všetko išlo hlavou.
0: Dobre, a teraz skúsim si to preložiť do svojho jazyka, že a k tomu zatiaľ dobre rozumiem, tak ta vaša obava, alebo ten, ten problém vnútorný bol ten, že robíte tu už tretí týždeň neúnavne, alebo aj únavne, obrovské zhromaždenie najväčšieho roku 1989. Sú perfektné, sú nielen slušné, ale sú aj nejakým spôsobom hlboké. Je tam aj niečo pekné v nich, je tam aj niečo tragické, ale aj niečo krásne. A... Zrazu ste vy začali mať pocit, že v stredu, štvrtok, že no dobré, a teraz to od nás prevezme nejaká časť opozície a bude to primitívne. Takto?
1: Mm, tam zabudeme na tú jednu vec, ktorá sa stala. A to, že prezident menoval vládu. Čiže nám to v prvom rade prišlo absolútne slušné to rešpektovať. A to, že my máme nejaké námietky, že nesúhlasíme, že že je kopa vecí, ktoré sa dajú spraviť a ktoré vieme vymenovať, ktoré by sa mohli dať spraviť, tak to nie sú veci, ktoré si myslím, že sa majú riešiť z ulice. A ani si neviem predstaviť, že tam niekto bude stáť na pódiu a bude te 60 tisícovému dávu kričať, že čo chce, akého presne dosiahnuť. Že tá ulica podľa mňa má taký ten hlas, že áno nie a taký ten hlas veľkosti. Ale, ale myslím si, že takéto debaty by si mali viesť niekde inde ako na ulici. No, ale Duro
0: povedal niečo také, že, že troška sa obával toho, že nejaká časť opozície nechce ju menovať, mm. by to strhla na seba, nie?
2: Tá, tá, áno, tá obava tam bola, však sme to, sme to všetci cítili, že ako keby, hm, že časť tej, a ono to je asi legitímne, že časť tej energie toho davu si zobrať pod seba že áno, že tak môžete povedať, že tak a čo to riešite, že ste to mali nechať na ten dál. A, a to je fér odpoveď. My sme povedali toto. A ja viem, že to vyzná, že, že dobre, vy ste povedali, a čo ste vy. sme nič de facto, ale že my sme, my sme to takto vyhodnotili. Ja si nemyslím, že oni by to vnímali nejako zlomysel, ako že oni to chceli robiť nejak zlomyselne, alebo čo len. Že, že my sme to hm, takto vyhodnotili. No?
1: No to bola kombinácia ja, že, všetkých týchto že, dôvodov. Že,
2: ja poviem za ja som na prvom zhromaždení, teda na druhom zhromaždení DAU kričal, že dosť bolo FICA. sme ju všetci doteraz. Som raz skúsil povedať do toho mikrofónu, že dosť bolo korupcie. Proste ta vlna ma skoro odhodila z toho, toho, toho pôdia. A ľudsky, pozrite, že my keď sme tam stáli ten štvrtok alebo stredu, neboli sme... Uh, presvedčení o tom, že toto je správne teraz komunikovať a nevedeli sme sa postaviť pred tých ľudí ako, ako, ako my, proste partia mladých a ísť im toto komunikovať. Ak tomu nerozumiete, ja to chápem, že tomu nerozumiete, že sa vám to nezdá dobré, ale že, že, že toto, toto, je naš, toto je naša východisková pozícia, do ktorej sme dostali po týchto všetkých úvahách, ktoré, ktoré tu zazneli.
0: Ja rozumiem tomu že, že tomu úplne rozumiem, že máte výhrady k nejakej časti opozície alebo k nejakým jednotlivcom a nechcete, aby to strhli na seba, to by som ani ja nechcel, ale jednej jedne veci troška nerozumiem, že dobre, v tejto situácii, ktorá nastala na Slovensku, v tej kozmetickej zmene vlády, ktorá dokonca nebola schopná si ani programové vyhlásenie napísať, čiže prečítala to isté, čo bolo predtým, to je veľmi vtipné. Tak to je veľmi vtipná odpoveď na otázku, či je to iná vláda. No. Tak, e, že prečo vám až tak, ako keby prekáža, že dobre, tak už sa nič iné nedá robiť, len tlak na predčasné voľby. Teraz nehovorím o referende, lebo referendum je absolútne riskantná vec, a musí prísť 50 zo všetkých ľudí, čo sa takmer nedá urobiť. Smatovičovi je to jedno, hneď povie, že poďme. Dobre, tomu to rozumiem. Ale všeobecne, že prečo by nebolo pre vás aj také riešenie, s ktorým by ste sa stotožnili, že dobré, tak skúsme tlačiť nielen na Gašpara, alebo ne, ale áno, nie, veľká vec, tak skúsme to predčasnými voľbami. Ja teraz neviem, že či by to bolo správne alebo nie, ale že tým máte problém.
1: Však môžeme aj aj. Uh, ja, ja osobne za seba môžem povedať, že, že si nemyslím, že predčasné voľby by v dnešnej situácii boli dobrým riešením. Aj pretože... Vidíme, ako narastli preferencie, ktoré, ktoré padli smeru. A u nás to bola vždycky akoby taká debata na dvoch rovinách, keď sme sa stretávali. Jednou bolo nejaká krátkodobá stratégia, ktorá reagovala na celú túto krízu, ktorá vznikla. A teraz vo čtvrtok sa ponúklo politické riešenie. A druhé bola dlhodobá stratégia, pretože si uvedomujeme presne tú zodpovednosť voči tisícom ľudí, ktorí sa ozvali. A... My sme si vlastne vo štvrtok povedali, že je asi čas tej krátkodobej stratégie, ktorú vyjadrujeme každý piatok na ulici, prejsť na tú dlhodobú stratégiu a skôr začať pracovať na iných formách tlaku.
0: A tie voľby? Predčasné? Ešte, ešte raz. Že v čom je ich problém?
2: Že v tomto momente? Podľa mňa, že riziko toho referenda, to je...
0: Že bude neúspešné. Teda? Že bude
2: neúspešné a že tie predčasné voľby by boli de facto koľko? Pol roka pred riadnymi voľbami?
0: Že to už až taký rozdiel nie je. Toto
2: to, 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 to je táto vec, že je úplne... A to... Ja verím, že tomu ľudia chápuje iné, keď proste zasadne parlament, nájde sa 90 hlasov, ktoré povedia, že predčasné voľby budú vtedy a vtedy v dodržaní zákonných lehôd. A, a opäť, že... Ak raz uh, niekto zo svojho úradu po zvážení celej tej zodpovednosti, povie, že, že dobre, toto podpisujem, v tomto prípade prezident, tak potom je to v tej Národnej rade. Ale, ale ešte jedna vec, ako keby, že trošku odchádza do úzadia v tomto celom takom, ako to povedal ten pán, že možno v frustrovanej atmosfére, že veď my nijako nekončíme že, že za prvé, že, že fakt pozorne budeme sledovať, čo tá vláda bude robiť a my budeme prví, ktorí budú volať tých ľudí do ulic, ak urobí že, že čokoľvek zlé. A, či prídu alebo neprídu, ja to, to je na nich. To, ja ich nebudem ani nútiť, ani ich odrádzať. A že, že, že zakladáme platformu, kde proste budeme čo najviac ťahať ľudí k tomu, že poďte do verejného života. Tu ako keby v nejakom momente vznikol taký trošku mýtus, že z, tej, z toho námestia my vyriešime čarovným prútikom úplne všetko. Že, že proste vyriešime policiu, vyriešime prokuratúru, vyriešime súdy, o, ešte aj ekonomiku. A že No, polovníkov, čo nám furt píšu. O, a, a ďalších, a ďalších, a ďalších. A že všetko to pôjde odtiaľ. No len to, to, to všetko nepôjde odtiaľ. A že my to všetci vieme. Ale to, neho, to, to, to nejakým spôsobom to neznamená, že ten občianský tlak poľavu, len tá forma sa mení a navyše, že to nebolo, že, že dneska nikde na Slovensku neboli zromaždenia. Z, z dôvodov, ktoré tu vysvetľujeme, nebolo to zhromaždenie jedno v Bratislave, ale že všade inde bolo.
0: Dobre, ja som dneska čítal aj také vaše spoločné vyhlásenia tých všetkých uh-huh. organizátorov zo všetkých miest, ktorí vás úplne podporili v tom, s tým, že pokračovali v tých protestoch alebo zhromaždeniach po celom Slovensku teraz si iba tak naznačil, alebo obidvaja, že že skúsite ešte niečo iné, než len nejaké námestie, hoci to námestie nie je nejaké, to je veľká vec, ale že skúsite niečo iné. A hovoríte tomu, že platforma, to je troška také nezrozumiteľné slovo, ale že čo tým celým vlastne myslíte, že čo teda vlastne chcete robiť?
2: V sobotu je veľké stretnutie v strednom Slovensku, kde sa zídu všetci, no, ktorí organizovali zhromaždenia za slušné Slovensko, tam prebehne že prvá veľká debata o tom, že ako ďalej. Potom ďalšie týždeň je ďalšie stretnutie, kde sa nastavia určité, určité rámce toho, že ako budeme, ako budeme fungovať ďalej. A tie možnosti sú viaceré a vy, vy všetci cítite, aj poviem úprimne, jedna je, že za prvé, že mať takú platformu alebo také, že, že, taký priestor, ktorý pomôže ľuďom, ktorí váhajú nad tým, že či idú do verejného života alebo nie, či sa chcú angažovať, či už v komunálnej, štátnej alebo akejkoľvek inej verejnej funkcii, že aby, aby ich to povzbudilo, aby im to pomohlo. Druhé, čo tu lietá celý čas priestorom, je politická strana, že, že či ideme základať, neideme. Nemyslím si, že, že zaslušné Slovensko ide zakladať nejakú politickú stranu, ale nejako nevylučujeme to, že, že nejaká časť tej partie, ktorá tam je, si povie dobre, urobíme všetko preto, aby sme ponúkli ľuďom alternatívu. Tretia vec je, že budeme chodiť po tých všetkých mestách po Slovensku, nie sami, s hercami osobnosťami z Bratislavy, mimo Bratislavy a budeme sa rozprávať s tými ľuďmi. A budeme im hovoriť, alebo nebudeme im hovoriť, budeme sa rozprávať o tom, že, že prečo je dôležité dávať pozor na to, čo politici robia, prečo je dôležité sa zaujímať o to, čo sa deje a prečo je dôležité sa ozvať. Prečo je dôležité, jednoducho, keď proste niekto kradne, tak to treba ísť nahlásiť. A že, ako keby, že... Niečom je to viem, že mi hovorí jedna kamoška, že toto je strašne neuchopiteľné pre všetkých, ale že toto je začiatok.
1: Ja, ja ešte by som povedala jednu vec, že vlastne ľudia, ktorí sa nás zastali včera a dneska, tak začali opakovať, že však pozrite sa, čo sa vám podarilo za tie tri týždne. Robert Fico už nie je pri moci, Robertka, ale už nie je pri moci, ak to tak môžem nazvať. A, ale, ale my sme si vlastne dneska povedali, že sa stala ešte jedna dôležitá vec, ktorá sa teraz neozýva. A to je, je vyhlásenie Špírka, ktorá sa tiež stala. Ja neviem, do akej miery sme sa o to pričinili, ale vždy si myslím, že je to nejakou kombináciou... Prokurátora špírka, áno. Áno, nejakého spoločenského podhúbia, ktoré, ktoré vytvorí nejakú situáciu. A to, že sa ozval špeciálny prokurátor po dvoch disciplinárnych konaniach, ktorý to vyhlásil na ulici, očividne sa bál, očividne proste jeho rodina bola tiež v ohrození, bol to nejaký tlak a on sa ozval to je podľa mňa, že najväčší výsledok posledného mesiaca. A ak by sa nám takéto niečo podarilo udržať nielen nie vo vláde, nielen v štátnych inštitúciách, ale aj na lokálnych úrovniach, v ľuďoch, ktorí stáli na ulici a hovorili, že Slovensko má byť slušné u novinárov, ktorí zrazu slovo slušnosť dávajú všade, tak to, to je to, čo by sme chceli tú platformu dosiahnuť.
0: Teraz Včera, predvčerom napísal Andrej Bánt ako reportáž z východného Slovenska, kde tí ľudia sa ozývajú a hovoria, že čo sa im tam neprávo, neprávom deje. Čiže ono sa to aj deje trocha. Že ten taký strach, troška aspoň na nejaký čas, uvidíme na ako dlho, je prehlušený alebo prekonaný nejakou odvahou. To je perfektné. Ale ty si ju povedal, že chcete založiť tú platformu aj preto, zajtra a v nasledujúcom týždni a dňoch aby ste povzbudili ľudí vstupovať do verejného života. A zatiaľ neviem presne, čo ty myslíš. Že, že keď vznikne takáto platforma, ako to povzbudí človeka, aby vstupoval do verejného života?
2: Jasne. Že, ja, že, teraz mysleť, že to môže byť pokojne to. A teraz, ak vám bude chcieť niekto niekedy v budúcnosti chytať za slovičko, toto je asi perfektný, perfektný priestor. A, že tak budú nejaké voľby že budú komunálne voľby a budú tie parlamentné voľby že oni budú tak my máme predstavu o tom a nie len my ale že tí všetci ľudia že ako by mal asi vyzerať slušný politik respektíve k čomu by sa mal hlásiť že to môže byť pokojne to že pozrite my sme tu robili nejaký čas toto videli ste nás na tých námestiach vy všetci ste tam boli že toto je naša predstava a za týchto sa vieme postaviť že nežiem že dať nejaký že, že povoľovací štempel ale povedať, že no tak za týchto sa vieme postaviť vy sami sa rozhodnite že to môže byť prvá forma nie? A ďalšia forma môže byť že vo tých všetkých uh, mestách kde budeme uh, na tých diskusiách budeme mať ľudí, ktorí veríme uh, a ktorí chcú, chcú robiť niečo pre to mesto pre tú dedinu, pre túto krajinu a že, že dať im priestor poďte medzi svojich v tomto formáte, povedzte im o svojej vízii a A že počúvajte, čo vám oni hovoria a rozprávajte sa s nimi. Bolo by strašne ľúbivé a jednoduché povedať, že zaslušné Slovensko bude politická strana, dáme 150 uh, kandidátov a voľte nás. nemyslím, ja že, že to v tomto momente by bolo ani správne povedať, ani že to je reálne, ani nič také. Že ak je to, ja viem, že to je pre, pre mnohých také strašne, že čo, 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 čo idete vlastne robiť, no, no krok po kroku.
0: Že ono to ešte nemáte úplne zadefinované, ale nejakým, slovo smer sa asi nemá používať, ale nejakým teda koridorom to, to chcete orientovať, jej?
2: hej? Hej, Peťo, Peťo chce povedať. Peťo,
0: Peťo je kdo?
2: Peťo je kdo? Peťo, manžel Katky.
4: Tu
0: som mal mikrofon ale už ho nemám,
4: tak... k tej, k tej, no, počujeme sa? Ano. Dobre, a k tej dlhodobé strategii. Ja by som len dopovedal, že my sme aktuálne uvažovali vždycky len v intervaloch od piatku k piatku, hej. A preto bolo veľmi náročné uvažovať o tom,
0: že čo ďalej a ako vlastne ďaleko chceme ísť, keď de facto my s Katkou sme od toho od pondelka 26. februára až do dnes, čo je 23. marec, hej. Že vlastne celé tie 4 týždne sme pri tom a každý deň vlastne riešime len to, čo bude najbližší piatok. Preto vám nevieme akože reálne dať tie odpovede toho, že čo budeme robiť ďalej, lebo nebol ani priestor o tom, sa o tom rozprávať a ten priestor vzniká de facto zajtra a potom behom budúceho týždňa. Čiže toto je myslím dôležité povedať. Dobre. Uh, tak. Ešte uh, ja si myslím, že,
1: že by sme to mali spolutvoriť. Že to neni iba o tom, že teraz v Bratislave niečo povedia, ale preto je práve dôležité, že tam na to stretnutí prídu aj ľudia z iných regiónov a vyjadra svoju víziu. Že Ja napríklad osobne som zo stredného Slovenska, z malého mesta, politika tam vždy rovnala sa nádavka a radšej sa o tom nehovorilo. A my vieme povedať, ako to chceme hodnotovo ťahať, my vieme, že to má byť proste o odvahe, o angažovanosti, o prejavovaní záujmu, my vieme povedať o tom, že, že tam chceme mať celé tému slušnosti, že chceme rozprávať o tom, ako má slušnosť vyzerať v rodine, ako má slušnosť vyzerať u lekára, ako má vyzerať v škole, ako má vyzerať vo vláde, pretože nevyzerá aktuálne, že... Tí ľudia, ktorí tam sú, sú slušní aj voči nám. Myslím si, že je to úplné pohrdanie našim hlasom, to, čo oni robia. Ale myslím si, že práve to, že budeme tieto hodnoty sprítomňovať a že tam budú nejakí zástupcovia, ktorí si bežne kúpujú proste v bilej rožky a ľudia ich poznajú, tak to, tak to sa začne viacej šíriť, ako keď to hovorí niekto z Telky z Bratislavy
2: ako sa to začne viac formovať. Ja tiež nie som z Bratislavy, som z Oravy, úplne súhlasím s tým, čo hovorí Katka, že, že to tam, tam politika nie je úplne téma vo význame, že jasne, že teraz obetujem celú svoju, akože súkromie, profesionálny život a že idem tam. A to že, to, že teraz je pre mnohých akože také že ťažšie, uchopiteľné, to neznamená, že, že, to, že, to nebude, že to tak bude vždy, že nepríde najviac svet. No tak my sa musíme všetci stretnúť a porozprávať sa. No musíme si vydiskutovať aj to, že vysvetliť, my sme to vysvetlili tým ľuďom, že, že prečo sme zrušili ten piatok. Ale vysvetlím to ešte raz, rozprávať sa o tom a počuť, akože, že v tomto, v tomto smere.
0: No ja som bol včera v Prahe a tam som sa stretol s reprezentantmi za slušné Slovensko, s tými organizátormi. Ehm, akože Oni sú úplne na vašej strane, len majú troška také ťažké srdce na to, že sa to vlastne nejako neskoro dozvedeli, vlastne ani nebolo im to vysvetlené alebo niečo také. Pričom vy od začiatku zdôrazňujete, že, že Slovensko nie je Bratislava, však ani vy ste nie, nie z Bratislavy, čiže vy ste za to, že regióny, však aj viackrát ste o tom aj mne hovorili súkromne, že však chceme ísť do regiónov a neviem čo, mňa to úplne prekvapilo, že tak, tak ale potom, ako to, že ste zabudli im to povedať?
1: Ja by som k tomuto povedala, lebo napríklad v médiách vznikla taká informácia, že v stredu sme mali spoločný veľký Skype. Ten spoločne veľký Skype vznikol vlastne bez nás a mimo našej vedomie organizovali ho proste, myslím, že z Košíc a proste sa medzi sebou, ale my sme v ňom neboli ani sme o ňom nevedeli. Takže akože tá informácia, že však v stredu večer bolo všetko v poriadku, není úplne pravdivá. A druhá vec je, že my sme naozaj sa o tom začali rozprávať v stredu večer, Vtedy sa skypovalo aj s dvomi mestami, kedy sme im to akože načrtli, že o tom uvažujeme. A potom my sme štvrtok do obeda v zásade strávili všetci spolu. Mali sme tam ešte aj facilitátora, ktorý nám pomáhal ako keby dať si dokopy tie myšlienky. A trikrát sme si povedali, že áno, regionom to musíme povedať skôr, aj ako to pôjde médiám. A my sme im tlačovú správu aj s našim vyjadrením, aj so všetkým poslali skôr aj asi o pol hodinu. Čo nebolo dostatočné a ja tomu plne rozumiem, že keď niekomu príde v strede dňa proste mail a my tých kontaktov, na ktorých sme to posielali, bolo asi 82 tak si to nestihnú prečítať, nestihnú spracovať, neotvoria si prílohu a zrazu sa to dozvedie z médií. A ja toto úplne rozumiem, že to bolo veľmi, veľmi zlo odkomunikované a malo to byť odkomunikované inak. Aj sami sme to chceli odkomunikovať inak, ale nedokázali sme to asi v tom nastavení a čase.
2: Toto je jedna vec a druhá vec, že ešte v nedelu v noci bol veľký Skype, kde sme si povedali, že čo je minimum a to... od toho sme nijako neupustili, ja to nejdem teraz, že my sme sa o tom rozprávali a to, to sme my nijako od toho neupustili, od toho minima, čo sa má stať a to minimum sa stalo v nejakej miere, ale hej, no tak rozhodli sme sa v štvrtok, komunikovali sme im to, ale nekomunikovali sme im to úplne správne a čo sa budeme teraz vyhovárať alebo čo nie, nebudeme sa vyhovárať, proste bola to, komunikačne to bola chyba.
0: Tak ešte jedna otázka, Takže kde to môže skončiť? Tak, uh, žijeme v parlamentnej demokracii a v parlamentnej demokracii sa to nedá ináč než cez politické strany. A teraz, my tu máme nejaké politické strany v tejto vláde, také fešacké, a máme potom nejaké politické strany v opozícii, tiež veľmi fešacké niektoré. Tak, no ale inak sa to nedá, iba cez koalíciu, alebo opozíciu. Alebo nejaké nové strany, ale inak sa to nedá tá veľká zmena dokončiť. Ten nedokončený článok dokončiť. Tie podozrenia vyšetriť. Ten organizovaný zločin oddeliť od štátnych úradov a dať ho tam, kam patrí. No ale vy ste nespokojní, zdá sa, a k tomu dobre rozumiem, s tým, že že by tieto vaše čisté protesty prevzali nejaké politické strany, lebo asi až tak sa vám nepáčia. No ale iné nemáme.
2: Ale toto je trošku, teraz to dezinterpretuješ. No, však, na akože, Že vôbec nikomu nebraníme, nech organizuje ďalšie protesty. Akože, to, 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 že, to, to, že, no nie, ale že, 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 že naše protesty, to bola, alebo to stále je taká široká uh, názorová skupina ľudí, čo sa týka Záslušného Slovenska, že povedať, že, že ty to teraz rob v nejaké politickej strane, si myslím, že by bolo, ja si to neviem predstaviť, nefér. no bolo by to nefér. Ale nejako to nehovorí to, že keď niekto povie, že v nedelu, pondelok, útorok budeme stať na námestí s týmto a s týmto, a tak akože ja nemám nič proti ani náznakom. Len pochopte prosím to, že, že my vnímame, že, že, že sa tu spojilo, že obrovská masa ľudí, ktorá proste išla za vyšetrenie vraždy Jána Martinu a dôveryhodnú vládu, chápem, že... Niektorí hovoria, a ja sám to cítim, že toto je že absolútne minimum nejakej dôveryhodnej vlády, čo sa teraz kreuje a že by sme mohli ísť ďalej, ale že toto bol ten základ, na ktorom sme stavali. A my ten základ teraz proste nemôžeme zahodiť, prečo poviem, že dobre, toto bolo, vy ste všetci ste prišli pod našu značku a teraz nech si to zobere tento, táto, že to mi by prišlo nefér. No.
1: Ja hlavne dúfam, že... Opozícia nebude používať ulicu ako svoj nástroj. Myslím si, že ulica má reprezentovať občianský hlas a opozícia má robiť niečo úplne iné. A mne napríklad veľmi sklamalo, že za posledný mesiac som nevidela, že by opozícia niečo robila. Pretože mala, mala veci, ktoré mohla robiť. Mohla rokovať, mohla, mohla ona požiadať, hľadať čtyroch poslancov, ktorí by nepodporili. Mala veľa vecí, ktoré mohla robiť a nerobila ich zatiaľ. Ja by som veľmi chcela vidieť, že niečo začne robiť v prvom rade. A že to nebude organizovanie protestov na ulici, ale že na to bude používať svoje právomoci.
2: Oni, oni majú väčšie právomoci ako máme my. Že to je faktom. Áno, teraz 4 týždne bola pozornosť na námestiach, ale že prosím, že, že neodchádzame ako keby nikde my, občianská verejnosť, do zabudnutia alebo niečo také. To, to úplne naopak. Ale že, 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 že začnite sa pýtať všetci tej opozície, čo robí. Že akože reálne, že nie je, že, že nadávať im alebo čo. Že začnite sa ich pýtať, parlamentných a mimoparlamentných. A, a ak cítite frustráciu k nám, je, je fér, ja to rešpektujem, ale prosím, že, že, že tiež povedzte aj im, čo si myslíte. V tom najlepšom slova myslím, to nie, že sa my zbavujeme z ničoho, ale že, že, že opozičná robota je, opozícia je tam na to, aby robila svoju robotu.
0: Áno, však len si potvrdil, že nie, až tak ste spokojní s tou opozíciou. Dobre, oni sú už teda fakt veľmi unavení a zajtra ich čaká dôležité stretnutie, tak poprosím, že ak sa to dá, že tri krátke otázky, dá sa to? Je e... za <laughs> <laughs> to je ako na úrade vlády. Ehm... Neviem, kde je mikrofón. Ja, je mikrofón? ja, mám...
3: Kus, ja som môžem pred chvíľkou, aby som to nebolo také anahymne, môj je Oliver, aby... aby
1: vás nevím, ja, ale nevím. Pardon, ja poviem vám
3: teda dve veci, jak to ja cítim a prečo som, prečo som teda bol dneska na tom námeste napriek tomu, že tá značka teda nebola pod tým. V uh, prvom rade som chcel povedať jednu Ideme základu. K-
0: krátkej otázke.
3: Pán Hryb, ja to potrebujem povedať, to je pre mňa fakt dôležité. Ale my všetci
0: potrebujeme veľa vecí povedať, že skúste to skrátiť hmm. troška.
3: troška. Budem sa snažiť, OK? V prvom rade chcem povedať jedno. Um, požiťal som si megafón požiarného technika za súkrobnej firmy, kde pracujem, preto, aby ma bolo počuť. Preto odmietam, alebo je to aj možné, ale ja si nemyslím, že boli za tým nejaké spravodajské informácie, že pôjde pred parlament, alebo ja som bol s jedným z tých, ktorí proste mne sa zdalo legitívne ísť pred parlament, lebo to je de facto toto miesto, to je len gesto. Tam, ja som bol aj, keď tam boli tie gorily, no áno, tam to dopadlo nejakým rozbitým oknom, ale tam sa prišlo veľmi ako keby v klúde, ale to bolo len gesto prečo pred parlament, lebo tamto tam ako keby malo svoj význam. To je jedna vec. A druhá vec je predčasné voľby. Predčasné voľby sú momentálne jediný možný inštitút, ktorý môže dať ľuďom do rúk. im ho to že, to, že je to aj téma opozície, aj téma váša, tomu sa áno nevyhneme. Opozície má nejaký iné možno pohnútky, ale ľudia na uliciach ktorých ste do minulého týždňa vyreprezentovali, majú tento istý názor. Áno, je to tak. Len toto je jediné, bez ohľadu na to, kedy môžu byť tie voľby, či to bude skoro... Toto sú... Robíte veľa politiky už. Ale toto je jediná vec, ktorý, ktorú ľuďom... Ľudia na to majú momentálne právo. Tu sa, stala tak, tu, tu, sa tú stala, tu sa stala taká hrozná vec, že myslím, že predčasné voľby sú jediný legitimný nástroj na to, aby sa ľudia mohli vyjadriť. Napriek tomu, že možno nakoniec více skončí premiérom, lebo to je z demokracie, ale tie predčasné obiekové inštitú sú tu. Dobre, Preto otázka? Mám veľmi... ja, nemám. Drý, ja, nemám otázku. Ja som možno a možno, chcel som, aby ste si vypočuli aj tento názor, lebo uh, mňa označili m- pred noviny za nejakého výtržníka s megafónom. Ja som len výtržník. Ja Dobre. som hovoril... S- ako keby svoj názor. Dobre. A veľmi mrzí, že hlavné mesto, poslednú vec poviem, že hlavné mesto Bratislava, ja som zase bratislavčan, že bolo vyňaté z tohto. A preto ma mrzelo, že tam bolo kopec iných miest, ale v Bratislava oficiálne v tom nebolo. To bolo to veľké sklamanie.
0: Bola Bratislava lídrom,
3: to je zase fajn. Tak, e,
0: máme nejaké, skúsme, že dve krátke otázky.
3: Dobrý večer. Zase bol oprieť veľmi jednoducho. Máte nejaký plán, lebo druhá strana má plán na najbližšie dva roky. Takže ak chcete dať aby sme mohli my mať nejakú alternatívu, potrebujeň nejaký plán. Ja viem, že to je ťažká otázka
5: ale možno a možno Môžete od
0: začiatku. áno. Lebo o tom troška hovorili, ale tak môžeš skúsiť zopakovať. Nepochopil som, že aký je plán na napríklad okrem prečasníkov. A to nejaký? môže byť aj nie je iba ich problém. Tak skúsme, a, že tak... či máte nejaký plán.
2: Poviem na rovinu, že úplne <laughs> nerozumiem vašej otázke s plánom, chcete sa opýtať na to, že,
0: že... Čo nasledujúce dva roky idete robiť.
2: Aha. Že ja
1: poviem, že my sme pred mesiacom vôbec, vôbec sa spoznali s Jurajom.
2: <coughs> že vznikne platforma v krátkom čase. Tá platforma sa dohodne na tom, ako formou ide postupovať. A t- potom budeme spolupracovať s viacerými inštitúciami, ktoré majú pripravené inštitucionálne zmeny. Tie sa budeme snažiť ťahať. A možno šesťkrát počiarkujem, možno aj vďaka za Zaslušné Slovensko vznikne nejaká politická strana. To zopakujem, nehovorím, že zo Zaslušné Slovensko vznikne politická strana. Toto mi príde teraz, že čo vám povedať. Môžem vám povedať, že ja sám mám rozpracovanú novú voľbu ústavných sudcov v legislatívnej podobe nejakej, ale že to si nemyslím, že, že, že to je to, čo chcete počuť.
0: Dobre. Ešte jedna otázka, áno. Tam vzadu.
6: Dobrý večer, ja som to pochopil. Dovčera včera som to nechápal, do dneska, do dneska obeda som to nechápal, čo ste predviedli, ale ako, toto, čo ste dneska hovorili, nemalo to byť povedané včera, nemalo to byť komunikované na Facebooku, kde bolo 40 alebo koľko ľudí, ako, ja, ja neviem, ja som, ja som včera mal penu na hube.
1: My sme si mysleli, že predvedli. to takto komunikujeme inak. My sme jako, si to aj čítali všetci, aj sme si to 50 kv. Ja, ja, ja
6: vám nič nevyčítam. Ja som, ja som to, to, to v koništom dostateľu pochopil. Ale jako počkaj, počkaj že, že nevyčítam. Včera si mi napísal, a to si im niečo vyčítal. Áno, áno, jasné, ja som ti to napísal, ale ano. jednoducho... Ja si myslím, že dneska to je neskoro. Jako vy hovoríte o nejakej Bratislave, akože Bratislava to pochopila, ale zase bolo x miest dneska, na celom Slovensku, ktorí na tie námestia išli. To, čo ste hovorili o opozícii, ako Bratislava išla, ale Bratislava išla inak. Ale ja som tam bol. Ale uh... ja, 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 neviem, ja vám, neviem, neviem to vysvetliť, ako nemalo. Nemalo to byť komunikované úplne ináč. Nemohli ste to dneska, to, čo ste dneska povedali, nemohli ste povedať na námestí. Ja, ako padni, komu padni, ako kľudne to povedať na tú opozíciu. Niekto na nás tlačí. Jako, keď, keď, keď tá opozícia bude robiť takýto bordel, jak robia ty, čo robia teraz, tak ja na to námestí budem zase.
0: Dobre? Dobre. Asi zrozumiteľné? Skúste? Není zrozumiteľné? Že vlastne inými no, slovami, že či ste to isté, čo ste teraz povedali, nemohli no. povedať včera... Ja by som, hej, slovami. Hej,
1: ja by som povedal, že my sa tu o tom teraz rozprávame 25-30 minút. A, a to, akou formou sme to rozprávali na Facebooku, väčšinou je, že 5 viet alebo video do minúty a nedá sa to obsiahnuť. A ono to není... To podľa mňa není úplne pravda. ...presvedčený.
6: Jakoby sme sa odstredy na to Facebooku neozvali. 12-18 On sleduje každú hodinu
0: Facebooku. Pozor.
6: Však
1: dobré,
0: Ukludni sa už.
1: Ukludni sa. No, ja, ja by som povedala, že od stredy večera do štvrtka obeda, kým sme sa nerozhodli, že čo ideme, tak tam naozaj sme nevedeli, čo máme komunikovať, pretože sme to nemali ani my utriedené, ako to vlastne chceme ťahať. A potom od toho štvrtka obeda, odkedy sme to ohlasili, sme to podľa mňa komunikovali, ale tie správy sa dostávali v útržkoch jasné, a jasné. je to celé komplexné a trvá jasné. to dlho, chápem. ktoré
6: sa to vyšetli. Včera, včera na obed chápem, ale vy ste sa od stredy do štvrtka obeda cca 24 hodín neozvali. Dobre.
0: Svetýk, vieš, čo je krátka otázka? Vieš? Tak,
6: ešte naposledy.
0: Uh-huh.
2: Č- čo mám povedať? Či... Uh, nič. Sa opýtať, že, že my... Uh, hm. Snažili sme sa to komunikovať najlepšie, ako sme vedeli to komunikovať. Uh, boli sme vo všetkých médiách, všetky médiá dostali naše tlačové správy, v, vo večerných správach v Slovenskom, rozhodne všade, ale ten priestor je v niečom obmedzený. A sami vidíte, ako nás počúvate, koľko sa už rozprávame? Uh, pol hodinu alebo aj, aj viac. Takže to nie je úplne jednoduché vysvetliť, ale toto je naša zodpovednosť, že sme to neúplne úplne dobre vysvetlili.
0: Tak, uh, teraz poviem jednu vec. Že... Minulý týždeň to bolo krásne a ja vám poviem také, také tajemstvo, ktoré si, ale nechcem nechať pre seba, že potom, že ste tu dneska povedali, a ako som vás počúval a vnímal, tak v skutočnosti ste mi ešte sympatickejší a mám vás ešte radšej než minulý týždeň. Ďakujem pekne. Juraj Šeliga a Katka, ešte vás tu budem volať. No. Trošku aj spýte. Uh, teraz, uh, teraz budeme hovoriť o druhej ústrednej postave posledných troch týždňov a tou ústrednou postavou posledných troch týždňov bol prezident Andrej Kiska. A teda ja som o tom počul a čítal všeličo. Od toho, že je úplne slabý až to, že to preháňal, od toho, že by mal odstúpiť až po to, že by mal znova kandidovať. No, uh, a ja som si zavolal ústavného právnika Petra Kubinu, ktorého teda volám sem, a Peter, chcem sa ťa opýtať. Peter Kubina je človek, ktorý sa veľmi angažoval pri zrušení mečiarových amnestí a angažuje, angažuje sa vo všelijakých tohto typu dôležitých veciach, ktoré nejako súvisia s ústavou. A teraz, zase, nespokojní ľudia majú taký pocit, že prezident mal ísť ešte oveľa ďalej. Mal znova odmietnúť pelegriiny vládu a ešte znova a ešte ďalšiu. Iní hovoria, že išiel až na hranu a že už ďalej sa to vlastne nedalo a že vlastne urobil, čo sa dalo. To si aj ja inak myslím. Ale teba sa chcem, Petr, opýtať. Čoho za tie tri týždne, čoho z hľadiska ústavy sme boli svetkami? Aké ústavné akty tu vlastne prebehli alebo
5: neprebehli? Ďakujem pekne. Takže dobrý večer do mňa. Treba povedať asi ako prvá, prvú vec, že... Paradoxne, ten proces, med, uh, ústava upravuje proces do podania demisie vlády a potom od jej vymenovania. Ale o, o tom procese medzi týmito dvoma okamihmi veľa nehovorí. A uh, tento proces, uh, aj to veľakrát odznelo uh, v, tej, v tej debate uh, verejnej, ktorá tu bola, tento proces sa riadi tzv. ústavnou zvyklosťou. A uh, samozrejme, ozneli tu názory, asi možno väčšinové, že, nejak ústa, že ústavná zvykosť káže v parlamentnej demokracii uh, me, vymenovať bez diskusie vládu, ktorá, ktorá vyšla z volieb, ktorá teda má väčšinu danú voľbami. Um, no a tu, pri, tom, pri, pri tej ústavnej zvyklosti by som sa trochu pristavil, lebo je to dôležité pre kontext. Čo robí ústavnú zvyklosť zvyklosťou? Uh, písaný text ústavy to nie je. Ale zvyklosť zvyklosťou robí to, že je to nejaký proces, ktorý je zaužívaný, opakovaný, ktorý sa v nejakých okolnostiach, identických alebo podobných opakuje. A keď, si teraz, keď sa teraz zamyslíme, pozrieme sa na tú našu krátku ústavnú históriu od 1993 roku, tak si môžeme od, skúsiť odpovedať otázku, že koľko sme mali takýchto situácií, ako bola táto. A Možno by, sa, možno by sa núkala odpoveď, že, že už tri, ale ja hovorím, že ani jednu. A, a prečo? Pretože keď si pozrieme do histórie, že ako, ako tu vlastne padali vlády a, a, a čo sa potom stalo, tak prvýkrát vlastne padla vláda, keď bola vyjadrená nedôvera Mečiarovej vláde 94. v 94. A čo nasledovalo potom? Nasledovala úradnícká vláda a skrátenie volebného obdobia. Druhýkrát e, vlastne sa, e, sa rozpadla vládna väčšina v roku 2002, e, nie, 2006, 2006, keď, ja, keď vlastne odišlo, odišlo z vlády Kresťansko demokratické hnutie. E, tam nepadla vláda, lebo nemali premiéra, tak vy, vymenili ministrov a, a v podstate skrátili volebné o obdobie opäť o pár mesiacov. No a tretíkrát sa to stalo v 2011. Vlastne za, za vlády I. Radičovej, kedy padla vláda, bola viedrená nedôvera, nedôvera, nedôvera vláde, alebo sa nebola viedrená dôvera, aby som bol presnejší. A rovnako, čo nasledovalo, predčasné voľby. Dohoda o predčasných voľbách. Rovnako skratilo sa volebné obdobie ústavným zákonom a rovnako nasleduje predčasné voľby. Čiže ja hovorím, že vždy, keď, sa, keď, sa, keď nastala, nastala situácia, že sa rozpadla vládna väčšina, tak, vždy tak vždy tie okolnosti, ktoré spôsobili ten rozpad tej, tej vládnej väčšiny, tak zároveň tie isté, tie isté dôvody, alebo tie isté okolnosti vyvolali alebo viedli aj k predčasným voľbám. A teda môžeme, môžeme povedať, že máme nejakú vybudovanú ústavnú zvyklosť na takéto situácie, lebo už sme to tu mali trikrát. Ale nemali sme tu ešte situáciu, že by, že by padla vláda, ktorá vzýšla z volieb a a neroz... zároveň by sa tá istá väčšina chystala vládnuť ďalej. Že by to nebolo spojené s tými predčasnými voľbami. Ono sú to dve rozdielne veci. Na jedno stačí 76 hlasov, na druhé treba 90. Ale nikdy sa dosiaľ nestalo, že by, že by takáto situácia nastala. Čiže ja tvrdím, že s tou ústavnou zvyklosťou to nie je také jednoduché, pretože jednoducho na takúto situáciu etablovanú ústavnú zvyklosť nemáme. Dobre. Prvý, to, to, to nemáme z ktorého by sme sa mohli chytiť.
0: Dobre. A teda v tejto situácii, keďže nemáme zvyklosť, tak vlastne ani prezident nemohol dodržiavať nejakú zvyklosť? Ani porušiť. Ani porušiť. Ako teda postupoval?
5: No. Prezident má jednu zásadnú povinnosť podľa ústavy, ktorá, ktorá cez ktorú sa treba pozerať vlastne na všetko, čo on robí. Je to povinnosť zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. A teraz sa môžeme baviť o tom, čo to je. E, niekto e, vníma riadných chod ústavných orgánov ako tak, že, že teda áno, ten ústavný orgán existuje, sa čas sa teda schádza, keď je kolektívne, vydáva nejaké rozhodnutia. A niečo ro- vykazuje činnosť. Bez toho, že by sa pozeral na tú kvalitu tej činnosti. Tak napríklad, keď bol ten spor ústavný súd, tak sa argumentovalo tým, že, no, že ústavný súd nefunguje riadne, lebo není kompletný. No a to je, to je podľa mňa príliš formálna starosť. To je, to to je starosť iba o jednu stránku toho riadneho chodu a to je, to je formálny chod. Že teda áno, ten orgán existuje. Áno, to je to ako keď máme niekde človeka, ktorý teda máme definíciu smrti, že smrť je ako nezvratná, smrť mozgu, tak on keď tam leží a síce ešte, mozog ešte žije, on dýchá, ale už dva roky nevníma, ale je tak v nejakej takejto kome, tak ešte tvrdíme, že je živý. No a je, je živý formálne, lebo nenaplnil definíciu smrti. Ale už si teda veľmi neužíva. No a to isté je to aj s, s týmito ústavnými orgánmi, že... že že jedna vec je ich formálne fungovanie a druhá vec je ich kvalitatívna stránka toho fungovania. A ja si myslím, že teda ja som v tom postupe prezidenta badal dôraz práve na, na, na tú, aj, na, aj na tú kvalitatívnu stránku fungovania ústavného orgánu da konkrétneho vlády a, a považoval som to za úplne legitimné z toho dôvodu, že, že si to vyžiadala tá situácia v tej spoločnosti. Pretože Netreba zabúdať, že vláda, ktorá bola vymenovaná ústavným aktom vymenovania, tak to nie je vláda, ktorá by vzýšla z volieb. Vláda, ktorá vyšla z volieb, tu bola do minulého týždňa, podala demisiu a asi mala na to dôvod, prečo ju podala. No, nebolo to ani zo zdravotných dôvodov e, premiéra, ani z nejakých takýchto objektívnych príčin, ale bolo to z nejakých iných dôvodov. Z
0: dôvodov týchto ľudí, čo tu sedeli, no?
5: No, áno, ale... E, a, a, určite áno, ale, ale e, tam, tam e, to muselo, samozrejme ten, ten stav, ktorý to vyvolal, tak, tak on, on podľa mňa musel vyvolať asi obavy o dôveru. Tej, že tá, tá vláda či má teda dôveru. Lebo možno keby prebehol hlasovanie o dôvere... E, tak by Tak ke, keby ako proaktívne teraz, lebo je rozdíl hlasovania o nedôvere, hlasovania o dôvere. Ale keby, dajme tomu, keby prebehol hlasovanie o dôvere, že by sama vláda dala hlasovať... Ešte Fičová vláda. Áno, že by sama tak povedala, by že, že viete čo, že OK, je tu, je tu takáto situácia v spoločnosti, tak pre, pre vylúčenie pochybnosti Hlasujem, žiadame, žiadame o vyjadrenie dôvery, ako obnovenie dôvery. Tak tam, pokiaľ sa nenaslo 76 hlasov za, tak vláda padne, rovnako ako padla, padla vlastne radičovej vláda. A to, toto, na túto otázku sa odpovedník nie dozvieme, pretože sa to nestalo. Ale eh, ak sa vláda rozhodne dať demisiu má je svoje práve na slobodne, tak jediný dôvod, ktorý, keď, sa, keď pominieme teda také objektívne príčiny, že zdravotné dôvody je tak, prípadne, že premiér odchádza na, do nejakej funkcie medzinárodnej a podobne, že vláda formálne musí padnúť, lebo, padne prém, lebo odchádza premiér, ale inak, inak nemá iný dôvod. Tak v tomto prípade, keď pominieme takéto dôvody, tak jediná logická odpoveď je, je pochybnosti o tom, či, že dávame demisiu, preto máme pochybnosti o tom, či máme dôveru. A nechceme, teda, nechceme to dohnať až teda tam, že, 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 že to dostaneme čierne na bielom, tak, 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 tak dáme demisiu. No a vláda, ktorá vyšla z volieb, dala demisiu a, a, a mali sme teda situáciu, že, že čo potom? Hej? A teda, vzhľadom na to, že, že, že vláda, ktorá teda vzýšla z volieb, tak dala demisiu, tak ja si nemyslím, že, že, že tá nová vláda, že, že ju že ju by sme mali považovať za vládu, ktorá vzišla z voli.
0: Dobre, a teraz tá otázka, ktorú každý rieši, napríklad poslanec Bláha, aj takého máme, hovorí, že prezident tým, čo konal, vlastne to bola až vlasti zrada. A že ho treba zosadiť a súdiť a čo čo. Teda tým, hovorím o tom, že... E, Pelegrín, vtedy je ešte iba poverený s no. vlády, priniesol nejakú väčšinu a nejaký návrh vlády a prezident povedal, že takúto ja nevymenujem. Ano. Reakcia inžiniera Bláhu alebo čo je, je vlastní zrada. Tvoja reakcia?
5: Uh, tak nebudem komentovať nikoho osobné názory o to viac, keď sú veľmi uletené. Ale, <laughs> ale, alebo keď ich sa, tak, sa dajú považovať za veľmi uletené. Ale treba si povedať, a či ak, sú tie mantinely ústavy? Uh, Prezident v prípade, totiž to podľa ústavy, aj keď teda zvyklosť je taká, že sa, nová, že sa vláda menuje vždy naraz, je to príležitosti ako jednom okamihu, alebo teda, teda krátko potom sebe, tak z hľadiska ústavy vymenovanie premiéra a vymenovanie členov vlády ostatných, teda zvyšku vlády, sú dva rozdielne akty. A v prípade vymenovania premiéra ústava hovorí, že prezident ho vymenúva a odvoláva. Ten spor sme tu už mali pri generálnom prokurátorovi, kde teda Ústavný súd len nadviazal na nejakú svoju skoršiu judikatúru, kde vlastne pojednal o tom, že keď je rozdiel, že to slovo vyjadruje teda iba nejaký dej, alebo či vyjadruje nejakú povinnosť. Uzniesol sa vtedy, že pojem vymenúva neznamená automaticky tvrdú povinnosť, že musí za každej okolnosti. No tak sa tým teda riadme. Hej. E, tak rozlišujme teda, že medzi teda vymenúva a vymenuje. V prípade premiéra, um, menovania premiéra, je, teda prezid, ústava hovorí len to, že prezident ho vymenúva, teda keď sú na to okolnosti, tak vymenúva. E, keď je premiér vymenovaný, tak už prezident musí akceptovať tie jeho návrhy na jednotlivých členov vlády. Lebo menuje. vymenuje, aj odvolať ich mu. Keď premiér navrhne, už menovaný premiér navrhne, odvolať nejakého členovať, tak to musí odvolať. A keď navrhne vymenovať namiesto neho niekoho iného, tak, tak musí vymenovať. Čiže, ak máme vôbec uh, ako pripisovať nejaký význam ešte ústavnému textu, ono je to čím ďalej, tým viac moderné, um, skôr tak ako iba tak poletovať okolo ústavy, okolo toho textu, ale nejak veľmi do nepozeráť, nepozerať, tak ja do pozerám. Uh, keď, uh, keď teda um, formulujem nejaké moje názory a, a um, ten môj názor je taký, že prezident v tom období, v ktorom sa nachádzal, keď, keď, keď vlastne išlo o vymenovanie celej vlády, tak nemá povinnosť menovať premiéra bez akýchkoľvek ďalších teda, okolností. Samozrejme, sme parlamentná demokracia, že musíme nachádzať nejakú rovnováhu medzi princípmi parlamentnej demokracie a tým, čo môže prezident. dať to kritérium asi nejako, nejako tvrdoho, alebo pevne ho neohraničíme, ale ja by som, ja by som, ja som ti to aj raz spomínal pri jednej, jednej našej spoločnej debate, že to, to kritérium by som pomenoval, ako či, či ten prezident koná nejak dobromyselne, alebo zlomyselne. A to sa, dá, to sa dá vyčítať len z toho, že to pozorujem a že sa, že sa nad tým naozaj zamýšľam. Ako keď, keď, keď by sme mali situáciu, že že naozaj vidíme z tej druhej strany konštruktívny prístup a, a prezident napriek tomu proste nie, hej, a, a, a si vymýšľa stále niečo nové, nové, nové napríklad, tak to, to sa už, o tom by sa dalo polemizovať. Napríklad, ja neviem, ako tie diskusie prebiehali, to, to uvažovanie o tom, s kým máme problém, s kým nemáme, to sú politické diskusie v zásade, a ani som nemal, nemám o nich žiadne informácie, ale poviem to úplne schematicky. Keď by doniesol teda dezignovaný premiér prezidentovi nejaký zoznam a prezident by mu povedal, že tak e, vieš čo, že ten, tento jeden je vážna prekážka. Že, že, daj ho preč. Daj ho preč, vymeň ho. E, a o ostatných by sa nejako nezmienil, hej, že ostatní by boli v zásade OK. Alebo teda minimálne teda by sp- by z, nebudili, ne, nebudili žiadnu takú negatívnu emociu, že by, si, že by teda boli adresované na, na, na k nim nejaké teda pripomienky prezidenta. No a povedzme, že teda toto by sa stalo, že teda ten dezignovaný premiér by v tomto vyhovel tomu prezidentovi, že by vymenil je tú jedna. jednu tvár. No a potom na tom ďalšom, na tom ďalšom stretnutí alebo ďalšom rokovaní by prezident povedal, dobre, ďakujem, ale ešte tento mi vadí že napríklad niekto, o kom sa v tom prvom kole ani, ani, ani nebol predmetom debaty, tak, tak znova. Že, že znova teraz. To, to, to by už mohlo byť niečo, čo by budilo nejaký, nejaký dojem alebo zbudzovalo nejaký, mohlo byť nejaký pocit nejakej ne, 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 ne nedobromyselnosti alebo zlomyselnosti, že to, hľadám dôvody a prečo to neurobiť. Čiže tam ten postup, ja, som, ja myslím, že bol skôr opačný, že, že, že bol skôr konštruktívny, pretože ten, ten, skôr to smerovalo teda k niečomu, než že by sa, sa furt tomu vyhýbali. Ale či sa dalo urobiť viac, či sa dalo byť akože tvrdší zo strany prezidenta, zo strany prezidenta tak... Na jednej strane si myslím, že prezident bol ešte bezpečne v tých mantineloch. Možno sa priblížil k jednej strane toho, tých, toho mantinelu, ale, ale podľa mňa bol bezpečne ešte v, 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 v bezpeč, bezpečne vzielenosti od neho, bezpečne vnútri. Na druhej strane, ak by sa, ak by sa ten prezident rozhodol urobiť to, že už že, že vymenuje tú prvú vládu, tú, ten prvý návrh, tak by sme mu asi nemohli nič vyčítať, hej? Tako... Tým že, tým, že tam ten, to obdobie a ten, ten postup je, je upravený tak maximálne ústavnými zvyklostiami a v tomto prípade aj to otázne, že či na takýto prípad je ústavná zvyklosť, tak veľmi závisí od toho, že, že, že do akej miery je ten prezident uh, akože ochotný to na, ako viac mene, na vlastné triko hrotiť a t- vytvárať tú ústavnú zvyklosť aj s rizikom, že, že teraz niekto ho bude žalovať na ústavnom súde, teraz uh, možno to niečo spôsobí, hej, zloženie ústavného súdu je aké je, čiže ja si vôbec netrúfam predpokladať, alebo predpovedať, ako by to dopadlo. Uh, takže uh, ja si myslím, že... že v tom procese, tak ako prebiehal, tak nebola porušená ústava nikým a on, on teda, teda bol bezpečne vejmaný.
0: Dobre, a teraz tá posledná vec, ktorá asi všetkých zaujíma, že dobre, tak keď, keď ty hovoríš, že prezident mal právo, keďže Pellegrini ešte nebol vymenovaný, ešte bol len nominovaný, to ešte není ústavný akt, ešte no. nebol vymenovaný, tak kým nebol vymenovaný, mal právo prezident e, žiadať alebo diskutovať o tom, že tohto člena vymeň alebo nevymeň alebo tak, <laughs> Tak všetci, ho, všetci si tak pomyslíme, že ak mal teda to právo ústavné, alebo neporušil tým žiadne ústavné ustanovenia, takže a nemohol povedať, že nech tam není ani Richter, Raši, e, neviem, Lubijová, e, Gajdoš a vlastne tak polovica vlády. Že čo by sa stalo, keby toto požadoval?
5: tak ja si myslím, že ako z hľadiska toho, s akým, s akým cieľom sa to, sa to dialo, tak dalo sa to samozrejme robiť opakovanie, dalo sa to... Záleží na tom, ako boli tie výhrady alebo tie, tie karty formulované. No, na ne, na a začiatku iné pýtam, že, ja,
0: že keď príde prezident s nejakou predstavou, Pelegrini príde za ním so 79 podpismi, vrátane Žitňanskej teda, neviem. tak... E, a teraz prezident povie, že síce ty máš 79 podpisov, ale mne sa títo piati proste tak priečia z hľadiska dodržiavania zákonov a všeličoho, čo robili doteraz v tej vláde, že ja proste takú vládu s týmito piatimi nevymenujem. A Pellegrini povie, ale ja inú neprinesiem, ale mám väčšinu. A čo sa vtedy stane?
5: Vtedy, vtedy je to, by som povedal, taká situácia, že ústava to opäť neupravuje. Čiže je to taká situácia, že kto z koho? Že kto... Kto bude tvrdší, kto ústupí alebo kto neústupí. Keby sa toto stalo, tak prezident môže vymenovať úradnickú vládu, ktorá sa nebude minimálne, teda nie v tom momente, keď bude vymenovaná, opierať o nejakú garantovanú podporu väčšiny v parlamente. Samozrejme, je to riskantný podnik, lebo takáto vláda musí musí požiadať o vyjadrenie dôvery do 30 dní aj predložiť, predložiť teda vládny program. No možno my sme takom prípade dočkali aspoň nejakého nového programu, programu vyhlásenia vlády a nie, nie teda recyklovaného, aj s vecami, ktoré sa už stali. Ale teda trvalo by to určite dlhšie, že nebolo by to otázka hodín, ale bola by to teda otázka nejakých dní až týždňov. No a to je riziko, že tá, táto vláda v podstate, samozrejme, ten, ten čas, čas plinie a to už nie je právna otázka. To už je samozrejme, to, čo sa počas toho času môže stať, to, to už je otázka, to, čo sa bude ďať v spoločnosti. Nad tým kontrolu nemáme. Ale e, na konci dňa, alebo na konci tej teda 30-dňovej periódy, e, tá vláda sa bude musieť, by sa musela postaviť pred parlament a získať dôveru. Ak by ju nezískala, e, čo... Samozrejme, k tomu, tomu kreovaniu tej úradnické vlády sa dá rôzným rôznym spôsobom. Dá sa, dá, dá sa, dá sa vykreovať aj to je, to, to je v zásade politická záležitosť, ale zálež, z môjho pohľadu ako občana, dá sa podľa mňa vykrejovať taká vláda, tak ako, tak ako sa, keď sa rušili Mečiarove amnestie, tak bola vytvorená taká situácia okolo toho, že, že bola hamba hlasovať proti. Nej? Tak takisto aj... V prípade krejovania nejakej úradníckej vlády sa dá vykreovať taká vláda, kde, proti, ktorej je hamba vysloviť nedôveru. Hej? A ja neviem, ako by to vyzeralo. To je, to je, to, Aha, to, ale ja sa som som že teda domení. prezident, keby
0: bol zanovitý, tak to mohol dotiahnuť až k tomu, že by vznikla nejaká, nejaká úradnícká vláda. Tu by väčšina odmietla a znova a znova až by boli predčasné voľby.
5: Áno, lebo teda keď vláda nezíska dôveru do šiestich mesiacov od jej vymenovania, tak vtedy sa rozpúšťa, rozpúšťa parlament, predčasné voľby idú. Hej? Čiže
0: mohol by to prezident dotiahnuť predčasným voľbám a neporušil by ústavu?
5: No bol, by, bol by na hrane. Hej? Tam už teda, ak som povedal, že, že, že teda v tom, to, čo urobil, tak bolo ešte bezpečne v mantinloch, tak toto by už bol na ňom. Ja si myslím, že by tú ústavu stále neporušil práve preto, že na takúto situáciu nemáme ani tú zvyklosť, ale u, priznávam, že ako, tento môj názor môže byť menší. Dobre, a teda
0: úplne na záver, že a, ja viem, že ústavní právnici chcú hovoriť také paragrafy a všeličo, ale tak skús že osobný názor, že
5: a nemal to tak urobiť? Mm. Môj, môj osobný názor ob, občiansky není o nič relevantnejší ako názor kohokoľvek tu v publiku, takže ja ne, ne, nechcem verejne komentovať to, čo by som ja robil. Ja nemám tu zodpovednosť prezidenta. Ale že očakával si od neho viac, alebo si spokojný? Mm. To by som ti odpovedal na tú otázku, len inak. Akože... E, myslím si, že... že e, tá situácia, tá, tá situácia, ktorá akože vznikla, m, ktorá tu vlastne ten mesiac už existuje, tak, tak e, je práve takouto výnimočnou situáciou, ktorá, ktorá, e, ktorá m, m, môže odôvodňovať aj výnimočne agresívny, ako, ale stále teda v, rámci, e, v rámci ústavy postup. Takže... E, 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 Nemôžem samozrejme tvrdiť, že, že som úplne spokojný, ale ako, ako to už som veľmi dlho, takže asi tam by som to skončil. Ďakujem pekne, Peter Kubina. Ďakujem.
0: No, teraz Ďakujem. už tu máme dvoch ľudí. Máme tu dvoch ľudí, ktorí budú, ktorých sa budem pýtať takúto vec. To, čo sa teraz deje na Slovensku, najmä tie námestia, ale aj celková nejaká nálada, aj nejaká angažovanosť ľudí tak, naozaj veľmi pripomína november 89. A teraz je otázka, že je to naozaj tak? Je to naozaj niečo ako november 89? V čom je to tak a v čom to tak nie je? A preto som sa zavolal dvoch ľudí, ktorí v tom novembri 89 naozaj na tých námestiach boli, ale nie na tých námestiach, ale ktorí tvorili vtedy VPN a ktorí tvorili vtedy dejiny. Takže volám teraz na pódium Fera Mikloška a Petra Zajaca. Vlastne s jedinou otázkou, že je toto opakovanie novembra 1989? Frančíš Mikloška a Petra Zajaca.
7: Volajú nás. Ja ti odpoviem tak, že... V chcem povedať svoj dnešný zážitok. Bol som na námestí SMP a vieme, že potom ako bolo odhlásený alebo bol odrieknutý ten meeting, tak nastalo ako, také nejaké rozpaky. Jedni hovorili tak, jedni tak. V vzduchu vyslo asi akési sklamanie. A teraz prirodzeným spôsobom, nenásilne, bez toho, aby niekto niekoho chcel sa dotknúť alebo aby sa zobracujú v nejakú vedúcu pozíciu, sa to ujali študenti. Prišli na to námestie a pre mňa dnešné námestie, námestie teda samozrejme aj tie ostatné, k tomu sa môžem vyjadriť, bol akýsi neuveriteľný zážitok. Ja som mal pocit, že dnes alebo v týchto dňoch my sme sa vlastne zrodili ako, nejaký, ako Slovensko. My sme tam stáli dnes a potom tých 5 študentov začalo spievať hymnu. A okolo mňa 6 mladí ľudia spievali hymnu. Spievali ju pokojne, ale spievali ju hrdo. Ja, ktorý som nikdy nemal dovolené na hudobného výchove spievať, nebudem to zdôrazňovať. ja som tiež spieval. No proste, ja som bol, ja som mal pocit, že dnes sa zrodilo na Slovensku akési krásne, pekné vlastiniesto a ja som to od novembra 89 zažil dnes prvýkrát. My sme boli teraz, aj preto prichádzame neskôr, s takými nemcami, veľmi vážnymi, ktorí tu tri dní teraz budú. A oni povedali, že oni sú dojatí tým, čo sa deje na Slovensku. Sledujú tu a to sú univerzitní profesory. oni hovoria, že asi toto by dneska v Nemecku neboli, nebolo, nebolo, nebolo schopné, aby s takýmto programom, s takým nenásilím, s takou atmosférou, dokázali toľko. Ja, Peter to povie iste múdrejšie, ale ja to porovnávam aj s novembrom, ale možno ešte viac s tou sviečkou. Pretože mne sa zdá, že toto všetko, čo sa v týchto dňoch nie je, je náš vklad, slovenský, originálny vklad do súčasných stredoeurópskych a možno až európskych dejín. A v tomto zmysle tak niečo originálne a slovenské bola tá sviečková manifestácia. Potom prišiel november, ale ten predsa nesol v sebe ten globálny rozmer. Už sa dávalo do pohybu všetky krajiny. Ale toto je znovu niečo naprosto, naprosto také naše, slovenské a niečo, čo nás naplňa takou pokojnou hrdosťou, že sme tu, že už nie sme objektom dejín, že vieme byť subjektom dejín a subjektom dejín, ktorý, ktorý si všimol svet. Takže Prepáčte mi, no tieto dojmy som cítil potrebu. Ja som dneska zažila si národnú konverziu. Nebol to hokej, tam sa spieva inakšia hymna. E, neboli to tie hej, slovácké proste, tam, tam, tam neviem spievať hymnu. Dnes sa zrodil nejaký krásny slovenský človek, ktorý vie byť hrdý na svoju krajinu. Páni, vy ste tu väčšinou mladí, ja vás síce v tom svetle nevidím, ale klobú dole.
0: Teda sú to aj dámy, trebu povedať. No, <laughs> uh... Peter. má to niečo z novembra 89?
8: Tak určite áno, predovšetkým to má veľmi podobnú atmosféru. Mňa to úplne šokovalo, lebo mám takú predstavu, že v podstate na november 89 už sa za tých 30 rokov zabudlo, alebo že si to ľudia, najmä mladí ľudia, že si nepamätajú, ako to vlastne prebiehalo. Ani si to veľmi nemôžu pamätať. A napriek tomu... na na tých námestiach zrejme, ale teda určite na námestí SMP. Je to veľmi podobná atmosféra, veľmi podobná. Je to veľmi podobná taká gestická, teda telesná gestika, to, je, to, bolo, to ma úplne šokovalo, že ľudia, ľudia majú takú podobnú telesnú slova doslova písmena. A dokonca zazneli podobné hesla. A, aj tá základná atmosféra toho, čo sa hovorí, je v podstate dosť podobná. Tak tie podobnosti tam sú. Keď hovorí Fero Mikloško, že keď hovorí o slovenskosti, tak ono aj v tom novembri 1989, my sme so boli v podstate veľmi hrdí na to, že sme založili verejnosť proti násiliu. A nebol v tom nejaký pocit, že by sme, že by sme sa chceli vymedzovať voči občianskému fóru, ale chceli sme tým povedať, že áno, že my sme takisto schopní priniesť nejaký náš vlastný vklad a že nemusíme čakať na to, čo sa udeje v Prahe, ako to bývalo 40 rokov predtým, ale že ale že sme tu aj my a že sme rovnocenným partnerom. A to bola aj prvá veta, ktorú ináč Vaclav Havel adresoval tomu prvému námestiu USMP v stredu, myslím 22. novembra, keď hovoril vlastne o, partnerskej, o VPN ako partnerskej organizácii občianského fóra. Ono medzi tým sa ušeli stále, ale tento, tento základ tam teda celkom isté bol. Teda to, sú, to sú asi tie podobnosti, okrem toho, čo je veľmi zvláštne, tam boli československé vlajky, tam viali prvé dnia a, a ľudia kričali, sme jeden národ.
0: V tom 89-tom? V
8: tom 89-tom, sme jeden národ. A vtedy to sme jeden národ znamenalo, sme jeden slovenský národ, ale sme aj jeden národ, ktorý, má, ktorý je spoločným národom s českým národom a tvoríme nejaký, nie československý národ, lebo žiadny čechoslovakizmus tam už neexistoval, to nikto vtedy už o tom ani nechýroval, ale že sme, že sme občania toho istého spoločného štátu a robíme spoločnú vec. To tam, to tam ako veľmi dobre fungovalo. Jedna vec je ale podľa mňa úplne ako odlišná a to je aj dobre, že je odlišná, že v novembri 1989 išlo o úplne základnú zmenu spoločenského systému, sa vymieňa zly spoločenský systém. A to, bol, to bola teda, povedal by som, to bola operácia úplne iného charakteru ako je tá dnešná, kde ten spoločenský systém, ktorý by sme zakladali, Títo mladí ľudia dnes hovoria, ten spoločenský systém nie je dobre vybudovaný, ale nehovoria, že treba ho zrúšiť. To som ja zažil pri tých gorilých pochodoch, že proste sa hovorilo, ja neviem, o nejakých ezoterických veciach a hovorilo sa o nejakých, o priamej demokracii, lenže priama demokracia, referendová demokracia je doslova cestou, ako dopeklanou bude cestou od parlamentnej demokracie táto generácia hovorila dve veci. Teda, tá, tá dnešná dve veci. Poprvé, že chceme vybudovať naozaj nejaký slušný, slušný demokratický režim, lebo taký tu nie je v tejto chvíli. Teda nebolo to proti tomu režimu ako takému, ale proti jeho dnešnej podobe, ktorá je naozaj katastrofálna. To poprvé. A podruhé hovorili niečo, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Že nehovorilo, že treba urobiť iba generáčnú výmeno. Hovorili, hovorili a ja že chceme ich všetci spolu. Čiže nebol to, ne, nechápali to ako nejaký len generačný problém, ale ako ne, problém, ako teda otázku, ktorú musia, riešiť, ktorú musia riešiť všetci, a to je dobré. Ne? Čiže v tom som ja videl proste tie dobré vlastnosti toho, toho tých dnešných, dnešných manifestácií, dnešných protestov, že išli teda, že išli takýmto smerom. Ešte plus teda, čo som obdivoval naozaj, to môžem povedať, že som to obdivoval od prvej... Od prvej chvíle to bola nejaká nehoriteľná schopnosť nie manipulovať ľudí. Ale normálnym, pokojným spôsobom vlastne navodi takú atmosféru, že z tých ľudí naozaj salala slušnosť. Salala nejaká, nejaká žičlivosť. A nejaká aj veľmi taká vzájomná žičlivosť. To je, to je zriedkavé vždy a na Slovensku je to zriedkavé. Ono častejšie. A teraz poviem niečo, čo poviem nerád, ale poviem to, že... Keď ja pritom porovnávam ten dnešný politický zápas, ako sa odohrával, alebo ako sa odohrával aj dnes v parlamente, tak ja sa pýtam, ako môžu vybudovať na Slovensku slušnosť politickej strany. No tie koaličné, tie nemôžu žiadne slušné Slovensko vybudovať, bez ohľadu na to, či to je s Ficom alebo s Pellegriním. To je iba taký soft variant toho istého. Ale pýtam sa skôr na to, ako majú vybudovať alebo kedy môžu vybudovať nejaké, nejaké slušné Slovensko, teda tie dnešné opozičné strany, ak sa oni sami nebudú správať slušne, ak sa správajú arogantne, agresívne, neuveriteľne, až tak zúrvalecky, to má byť tá slušnosť, no to asi ťažko.
0: No a teraz my sme tu z dvoma z tých organizácií, vlastne s troma, štyrma, št- na začiatku hovorili o tom, prečo ten protest v Bratislave zrušili. Bol tu Juro Šeliga a Katka, Naď Pásmane je manžel a teda oni vysvetlovali, prečo to tak bolo. Mnohí z nás sme počuli tie dôvody prvýkrát. A vy ste ich teda nepočuli, keďže ste tu neboli. Ja iba prezradím, že, že mňa to, nie že presvedčilo, ale že ja som na konci povedal, že ich mám ešte radšej než som ich mal predtým. Ale nebudem vám prezradzať, čo hovorili, ale ako ste to vyprijali to zrušenie dnešného pochodu v Bratislave?
7: Ja som sa k tomu aj vyjadril. Možno nie každý celkom pochopil to, čo som povedal. Ale ja som to, ja som to veľmi ocenil a veľmi som, hm, videl som v tom múdrosť a prezieravosť, politickú prezieravosť. Vo chvíli, keď prezident republiky menoval vládu, tak prebral politickú, ale povedzme si, otvorenia aj morálnu zodpovednosť. Viete, úrad, aj keď nemá veľké právomoci, je osamilý úrad, ale má strašnú váhu, morálnu aj politickú. Keď bol prijatý v slovenskom sneme zákon, ústavný zákon o deportáciách židovských, tak dnes nikto, dnes nikto vôbec nešpekuluje alebo nehľadá, že ktorý poslanec to hlasoval, za ktorý odišiel, ale dnes každý hovorí, že prezident to podpísal. Proste v tom prezidentovi je naozaj symbol štátu. On to stelesňuje. Čiže v tomto ten prezident prevzal na seba tú zodpovednosť politickú a nejaký ten ich príbeh, ktorým tak nádherne vniesli do ulic teda tých ľudí a, a, a dokázali nemožné. To ešte sa len ukáže, že aké to bol, aké to, to bol vlastne zázra, že ešte tá vláda odišla, sa nikdy tu nestalo... Čiže ja som to považoval za rozumný krok. Ja si myslím, že najbližšie dni to ukážu a ešte viac potvrdia, že to bol rozumný krok. A nejakým spôsobom, ja som to aj dneska prežil, že ten pokojný, také, také pokojné prevzatie nejakej štafety zatiaľ nie je celkom jasné, tými vysokošklákmi, veľmi plynulé, pekné pokračovanie, bez toho, aby tam bolo akékoľvek napätie alebo, alebo antagonizmus. <hým>.
8: Ja som nejakým spôsobom v podstate už pred niekoľkými dňami som nejako tušil, že, že aký bude asi výsledok tých, tých mítingov. Pretože mi bolo dosť jasné, že pokiaľ um, sa to nemá previesť na nejakú násilnú formu, ne? teda pokiaľ to má osať všetko v takej slušnej podobe a nemá, to, nemá sa to stať nejakým násilím, tak sa bude musieť aj prezident a bude sa musieť aj, budú sa musieť aj, aj tí organizátori a moderátori tých mítingov na jednej hranici zastaviť. Tá hranica je strašne, strašne, strašne tenulinka. Je to hrozne ťažko je uhadnúť, kde je tá hranica a kde už potom preskočí niečo také, že prostě iba, iba sa šťukňa, už tam lietajú ako lietajú iskry. A bol som si dosť nejako vnútorne istý, že sa podarí udržať aj prezidentovi republiky, ale aj teda tým mýtingom, lebo to boli spojené nádoby. Tie mítingy vytvárali nejaký tlak, aj keď neboli priamo politické, ale vytvárali nejaký tlak na to, aby proste jednoducho tá vládna moc, aby, aby ustupovala, Však ona ustupila neuveriteľne masívne. To už dneska si to už my, skoro by som až povedal, že nechceme uvedomiť, a pokladám to aj za nespravodlivé voči, voči tým, ktorí hovoria, že, že, ako, že áno, že ale teda tí organizátori tých bratislavských mítingov, že boli dobrí, ale teraz urobili chybu. No, tak ale pardon, pozor. Toto nikto To tu nedosiahol za neviem koľko rokov, aby... Uh, teda kľúčová časť politickej moci, pretože predseda vlády a minister vnútra, to sú kľúčové postavy a oni už nikdy tú moc nebudú mať, nech sa hovorí čokoľvek. A či bude Pelegrín nejakým mekým variantom aj s Druckerom, alebo nebude mekým variantom, to je v tejto chvíli skoro jedno. Ale už nikdy sa nevráti tá moc proste toho Fica a toho, toho Kaliňáka, ktorú sme tu my zažívali proste ako desaťročie. Čiže to je obrovská vec, to je obrovská vec, ktorá sa tu nikomu nepodarila a urobiť ešte jeden krok za túto hranicu by reálne znamenalo proste ísť do, ísť do násilného sporu. Tak či tak. Hej. Ja teraz nehovorím, že, že to nebolo možné. Možné to bolo, ale som rád, že to týmto smerom nešlo. To môžem povedať. Ale môžem povedať aj druhú vec, že mal som zase troška takú predstavu, že Vlastne by si tí bratislavčania, tí organizátori bratislavskí by si urobili sami sebe troška dobre, keby, povedal by som, ako by som to povedal, keby... keby to bola oslava. Áno, keby, keby, keby v podstate povedali, že my sme tu, toto a toto sme do, dosiahli, nedosiahli sme všetko, ale pozor, to, čo sme dosiahli, je hrozne veľa a najmä ideme ďalej. To, čo nakoniec aj povedali, je, ale nie z, tej, nie z toho námestia, povedali to potom už mimo toho námestia. Ideme ďalej. Je. Ja to pokladám za úplne kľúčovú vec. Ani nie je to, že či, či dnes boli na tom námestí alebo neboli, ale teda to, čo z toho môže ako vzniknúť do budúcnosti. Ale bol by som to pokladal za taký... Ja by som to pokladal za taký pohyblivý sviatok, že proste t- tak si navzájom povedať, teda tí organizátori sami sebe, a teda, ale aj tým ľuďom, ktorí boli na tých námestiach, že by sa poďakovali tí ľudia, ktorí boli na námestiach tým organizátorom a tí organizátori tým... Ľuďom, ktorí boli na mysle, aj ty potrebovali nejaké poďakovanie. Lebo aj to bolo úžasné, že tam proste chodilo tak, tak, tak strašne veľa ľudí. Ale pre mňa toto nie je kľúčová otázka. Teda na tom by som ani Len som mal ten pocit.
0: No a teraz vám prezradím, že čo povedali no, oni, Povedali dve veci. Prečo to zrušili, alebo odložili, alebo preložili, alebo nechali otvorené. Jedna bola rešpekt prezidentov rozhodnutiu. A druhá bola, že v posledné dní mali pocit, že tie námestia chcú na seba prevziať také sily, alebo taká časť opozície, s ktorou oni nesúhlasia.
7: Prekvapuje jasno? Ja by som povedal, že v prvom rade treba zdať úctu prezidentovi Kiskovi. Bol uvážlivý, bol rozumný, ale bol takým pevným bodom. Všetká úcta. A druhá vec, to možno sme nie celkom s Petrom akoby v zhode. Predstavme si, že oni by zvolali ten meeting a tam by povedali, ďakujeme, bolo to výborné, ďakujeme vám. No ja by som nevidel veľký rozdiel medzi tým pocitom a tou reakciou vnútornou tých ľudí po takýchto slovách na mítingu, alebo potom tom, čo to povedali takto. Proste bolo by tam to vnútorné sklamanie, pretože to na bolo disponované ísť niekam ďalej, hoci podľa mňa celkom ani nevedelo kam. Čiže niekde to, že sa to bolo treba akoby stopnúť, tento moment čakal proste za kým... Čakal, bolo treba čakať, že tento moment vyvolá sklamanie. Ale... Ale proste sa to udialo ináč. No proste dnes poďakovali sme sa im viac, ale sa vám všetkí umelci, aj tým ľuďom. Dnes sa poďakovali tí vysokoškoláci. Čiže zatiaľ stále mám v tom pocit, že som podal také nejakej vyššie reži a, a som rád. Petr, <hým> tým dôvodom.
8: Hovorím, <hým> ja nepokladám... Uh... Tú otázku tam, tá, dnes je taká, taká vypätá, pretože dnes sa to všetko odohrávalo. Teda, či to na tom námestie SMP ten meeting bol, alebo nebol. Bol nejaký iný, mal troška inú podobu. Uh, ale hovorím, nepokladám to za kľúčovú vec. A možno, možno že ja som iba romantik a ferorealista. Uh, romantik v tom zmysle, že proste som si myslel, že... Petar Petr... sa venuje
7: romantizmu 19. storočia. <laughs> <myslím>. <laughs>
8: No, a féro, zase realizmu 21. storočia. Počkajte,
7: počkajte,
0: romantici, že... E, teda na staré je ľahko byť romantik, ale... Že, e, tá, ja sa pýtam iné, že... Ty si troška aj to povedal, že keď si pozeral dnešný parlament, tak sa ti zdalo čudné, že ten kontrast medzi nejakou slušnosťou tých námestí a spôsobom jednania a komunikácie v parlamente, koalície aj opozície. A niečo na tento spôsob hovorili aj oni, že, že oni mali pocit a majú pocit, že duch tých námestí nie úplne korešponduje alebo nemá veľ, veľmi pokračovateľov, ako keby v celej opozícii, asi čest, rôznym časťam, ne, teraz nehovorím, že opozícia a sú to isté, to určite nehovoria ani oni, naozaj nie, ale že mali tú obavu, mali tie signály, nielen obavu, že to na, na seba prevezmu tí, s ktorými oni celkom nesúhlasia.
8: Ale to je čistá pravda, to o tom, o tom, ako si vôbec, podľa mňa, nemá zmysel o tom nejako, nejako nemá, nemá zmysel s tým polemizovať, to je fakt. To je fakt, ináč to je, to je zvláštne, hej. že sa pozera opozícia na to, ako sa pozera. Nič iné neostal, lebo sa pozera. Čo bolo aj správne, že proste nebola, neboli tie mítingy inštrumentalizované opozíciou. To bolo dobré. No tak sa opozícia prizerala a čakala na svoju príležitosť, kedy sa tých námestí zmocní, veď to treba povedať, že to je proste, to je aj nejakým spôsobom, treba povedať aj to, že napokon ten politík nejakým spôsobom, to, to vyplýva trochu aj z povahy politiky, hej, aby sme to ne, nehodnotili len celkom negatívne. Ale ja som sa pýtal, že som to neuvel náhodou, že ako som pozeral ten dnešný parlament, že, že som si ho do dočerta, ale veď oni tam tie námestia videli tak sa nenaučili ani len to, že, proste, že ten zápas sa dá vybojovať, keď sa, keď sa, keď sa bojuje e, ten zápas slušným spôsobom. Že, že poznáme len nejaké provokovanie, ktoré v podstate e, veľmi ani e, k ničomu nevedie. A z toho ale pre mňa vyplýva úplne iná otázka, že ak je to tak dnes, ako to je, hej, teda že slušnosť sa istým spôsobom presadila, tak potom ale tu existuje druhá otázka, ktorú som si prečítal na nejakom podvale v niektorých z tých webových diskusí, že áno, že porazených poznáme, ale kde sú výťazí? A ja hovorím, že áno, výťazí tu zatiaľ nie sú. Ale tí výťazí môžu byť len vtedy, keď tak, ako proste existuje niečo, alebo, alebo ak má existovať niečo ako slušné Slovensko, tak má existovať niečo ako slušné, slušná Bratislava, slušná Banská Bystrica, a teraz to preložím do toho politického jazyka, veď budú komunálne voľby. Teda pre mňa je otázka, či sa podarí tú slušnosť, teda ten zápas za slušné Slovensko, previesť najprv do komunálnych volieb. Čiže teda budú existovať nejaké kandidátky, kde budú proste, kde budú ľudia si istí, že, že to sú slušní kandidáti, ktorí môžu, môžu to mesto vybudovať alebo tú obec vybudovať slušným spôsobom. A potom sú prezidentské voľby. Hej. No tak... Chceme tu mať nejakého slušného prezidenta, tak pokiaľ bude kandidovať ďalej ako Andrej Kiska, no tak ho budeme mať ako slušného prezidenta, ale ak nebude mať, ak nebude kandidovať, no tak potom e, treba hľadať e, slušného prezidenta. A ja keď čítam všetky tie mená, no kde stávajú hlasy dúbkom. Kto sa hlási v rade na, na, na prezidentovanie od Harabín a Pločnúc, a nechcem ani hovoriť, kým, kým končiať, aby som neurazil ako nikoho. Hej. Tu to, to, to si ľudia myslia proste, to, teda tí ľudia samotní, tí politici alebo čo sú začtí myslia, že, 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 že každý tu môže byť prezidentom. Že čo to je za nezmysel? A potom o rok sú parlamentné voľby. Tak ak tu má byť slušné Slovensko, tak najprv musia byť slušní primátori, starostovia a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, potom tu má byť slušný prezident, potom tu majú byť slušní politici, ktorí sa presadia v parlamentných voľbách, a potom sa budeme môcť zbaviť o tom, že tu môže byť naozaj reálne slušné Slovensko. A to je pre mňa úplne ako kľúčová otázka. Či tá, pardon, či tá pozitívna energia, alebo tá pozitívna energia tu je. Ale či sa podarí tú energiu preniesť v tých najbližších dvoch rokoch do, do, teda do, do spoločnosti a aj, aj, do, aj do politického života?
0: Slušným prezidentom... slušným prezidentom nemôže byť každý, ale ja by som o jednom vedel. No, féro, Mikloško.
7: Že by si to zobral. <laughs> Že by si to zobral. E, tie námestia mali svoje niektoré heslá. Jedno z tých hesel bolo chceme predčasné voľby. Ja by som teraz nepostavil tú otázku chceme predčasné voľby, ale presne v zmysle tom, čo povedal Peter Zác. Proste Chceme voľby, ale v zmysle, že chceme, aby tie voľby skončili slušne. A či budú predčasné, alebo nebudú predčasné, to v tejto chvíli nie je podstatné. My sami nevieme odhadnúť, čo by znamenali dnes predčasné voľby, či by boli výťazné a podobne. Ale to, že sústrediť sa a že jedna z tých výziev týchto, týchto námestí, sú voľby, ktoré môžu rozhodovať o ďalšom vývine krajiny, tak to je, to je kľúčová výzva okrem tých samozrejme, ktoré sa týkajú každodenného života, ktoré sa týkajú vzťahov ľudí a tak ďalej. Mám na vás poslednú otázku. Uh, ale my
0: by sme tu ešte radi boli. Však, ešte troška pobudnete, tam máme biele víno. Sa
8: uh, ale samozrejme, že by sme mohli robiť jednu vec, že... My to vieme, čo poznáme Františka Mikloška, že keď niečo hovoríme k nemu, tak sa treba pozerať úplne na druhú stranu. Čiže keď hovoríte o prezidentskej kandidatúre Františka Mikloška, tak sa musíte pozerať tam do toho kúta.
7: Nech sa páči, posledná otázka.
0: Ja by som tu ešte troška bol. No, posledná otázka je táto na vás dvoch, že v posledné dni a týždne sme sa Paradoxne po tej strašnej veci, ktorá sa stala na začiatku, e, a tak to asi je, že, že človek sa nadýchne, alebo niečo dobré sa stane často až vtedy, keď, keď, sa, keď sa za to nejakým strašným spôsobom zaplatí. Tak ale tie posledné dny a týždne sme sa nejakým spôsobom nadýchli. A vo vzduchu je taká obava, že e, to my na Slovensku tak máme, že sa tak nadýchneme, je taký vzmach a potom to celé zase padne a zase nič. A potom dlhé roky nič a potom zase vzmach. A vo vzduchu je taká obava, že tak fajn, že námestia boli perfektné, tí mladí ľudia sú perfektní. Um, ale teraz sa proste schváli vláda a všetko sa vráti do starých kolají a vlastne nič sa nezmení. A vlastne si budeme hovoriť, že my to iba tak nadskočíme na sekundu a znova nič. A vás dvoch, ktorí máte skúsenosť, aj s tými vzmachmi a pádmi slovenskej spoločnosti, aj politiky, sa chcem teda opýtať na záver, ešte budú ďalšie hostia, ale vás na záver, že je toto iba taký márny vzmach. alebo sa Slovensko nejakým spôsobom za tieto 3-4 týždne zmenilo? Peter.
8: Tak jednak Slovensko sa zmenilo uh, za tých 30 rokov. To nie je návrat do novembra 89 a ja hovorím, že chvála Bohu, že to nie je návrat do, do novembra 89. Teda on, je, on ona je to tým návratom v tých prejavoch a v tých prejavoch, ktoré sú naozaj veľmi... Uh, teda prejavoch uh, mýtingov a tak, ktoré sú veľmi, veľmi krásne, ale len to, Slovensko je dneska o 30 rokov ďalej aj v dobrom. Ej, čiže nejakému posunu došlo aj za tých 30 rokov. Napríklad jeden obrovský posun je, že dnešná mladá generácia žije v otvorenom svete. To je úžasná vec. A teda na tom vidíme, že sa správa ináč, ako sa správala mladá generácia. sme v tom roku 1989, to ten no, otvorený svet jednoducho nepoznala. To je nemožno vyčítať. Je to fakt. Ale určite sa niečo zmenilo aj za, t- za tie posledné týždne. A to niečo, čo sa zmenilo, je naprosté vedomie. Ja neviem, do akej miery si to... Um... Tá dnešná vláda Pelegrini uvedomuje, že oni, sú, oni sa vystavujú neuveriteľnému riziku. A to riziko spočíva v tom, že na nich už teda všetko vidno. Keď Pelegrini vytiahne z no tak to všetci vidia a všetci sa smejú, že čo to je záčej. Tak to by sa ešte britnom FISOvi asi celkom nesmí, ale FISO asi ani to špárátko nevyťahoval. Keď to vám tak povedať, to je také veľmi... Teraz to hovorím tak veľmi, veľmi profane, ale to je proste niečo sa stalo a to niečo, čo sa stalo je, že, že oni si už nemôžu byť istí, tí politici. Ja neviem, teraz asi predčasné voľby nebudú, ale viete, keď, keď tá dnešná vládna garnitúra bude pokračovať v tom, čo robila Ficová vláda, tak ja neviem, tak o pol roka stojíme pred to istou otázkou. A vtedy sa možno naozaj vynori už potom otázka toho, otázka predčasných volieb, ako veľmi, veľmi tvrdá otázka, lebo sa dvakrát, ani oni nemôžu dvakrát vstupovať do tej istej rieky, to nejde jednoducho, hej. Čiže áno, tá krajina sa mentálne za, za tie posledné dny neuriteľne zmenila už bez ohľadu na to, čo bude ďalej, lebo naozaj je aj pravda, že uh, máme takú jednu vlastnosť. My Slováci, sme laostajní, ako to hovorí jeden váš priateľ, ale Máme takú vlastnosť, že máme takú proste takú epizódu obrovského vzmachu a potom také dlhé, dlhé trvanie takého, nech som povedať, že zrovna, že pádu, ale takého ničoho, tak dúfajme, že, že toto sa nebude opakovať. A ešte raz teda si myslím, že, že ak sa podarí udržať hej, na tie nasledujúce dva roky, ak sa po, po, podarí udržať tú pozitívnu energiu toho, čo sa to udialo. ja si myslím, že to je možné, dva roky sú dlhý čas, hej. Ale myslím si, že to je možné a myslím si, že to je možné najmä preto, že ten čas sa dá nejakým spôsobom troška rozčleniť. Je. Komunálne voľby, prezidentské voľby, parlamentné voľby a ešte bohľať, čo všetko medzi tým, ako prichádza. Ak sa to podarí e, tú pozitívnu energiu udržať, tak si myslím, že sa nemôže strátiť, nemôže sa vytratiť, že to neide už.
7: No. Keď sa pozráme na slovenské diení, len z tých vonkajších znakov, ktoré vidíme, tak naozaj to môžu byť vzostupy a potom pády. Ale okrem tých vonkajších znakov existuje akýsi vnútorný život. Vnútorný život tej krajiny, tých ľudí, ktorí sa stretávajú a ktorí postupne nadobúdajú akési vedomie, spoluvedomie a podobne. E, za tie roky normalizácie sa zdalo, že tu je tajná církev, niektoré tie akcie kresťanov a pár disidentov. No, ale prišiel november 1989 a tu odrazu sa na tribúny postavila generácia, ktorí boli európania. Boli, mysleli slovensky a boli schopní prevziať zodpovednosť, čo nebola samozrejmosť vo všetkých krajinách postkomunistických. Podobne teraz, teraz to tak možno trošku preženiem. Zdalo sa nám, že Slovensko vyhorieva, že proste sme unavení. Zdalo sa nám, že tí najlepší ľudia odchádzajú a nevracajú sa. Tieto dni ukázali, že tí najedujších ľudia tu zostavujú a tu sú. Proste to je zázrak, čo sa udial. Ja by som ešte rád vedel, či krieskať je teraz s tým ľuďom, alebo aj trošku evne. To znamená, nemôžeme to deliť. Máme hrozne radi tých ľudí, čo sú vonku. Sviečko a manifestácia došla z zvonku. To sme všetko nejaké, naozaj spoločenstvo ľudí, ktorí ktorý máme nejaké tradície, spoločné korene priateľov a históriu. Ale kdo tam zostane, rozhodne sa, udržujme s ním kontakty. Ale tá krajina tu žije. Tá krajina tu žije. Tieto dní ukázali, že žije veľmi pekným životom vnútorným. No keď ten profesor Sussmuth, historik, manžel, 15 rokov bola jeho manželka predsedničkou Bundestagu, povedal, že on bol hotový. On bol hotový, keď vníma to, čo sa deje na Slovensku, že to je taký, naozaj, prínos aj do európskej kultúry, sa všade o tom píše. Tí ľudia si všimli, že takýmto spôsobom nenásilným Slovensko zakričalo. Ja si myslím, že ostatné krajiny asi budú musieť nasledovať. Lebo tie, tie problémy v Čechách, Maďarsku a všade budú veľké. Buďme radi, buďme ja teda ako kresťan katolík, poviem, buďme vďační Pánu Bohu, že sme tu. A proste buďme optimisti. Jak hovorí Fedor Gahl, víťazstvo je definitívne naše.
0: František Nikološko a Petr Zajac. Ďakujem pekne. Uh, teraz tu máme predposlednú dvojicu. Uh, to sú novinári. Uh, jeden, ktorý uh, minulotýžňový meeting napriek obrovskému prejavu prežil. Uh, Martin Mojžiš a druhý uh, Eugen Korda, ktorý bol dnes na jednom z mítingov. Uh, myslím, v Leviciach. Tak, uh, Eugen, tak najprv ty. Uh,
4: uh, ako bolo v Leviciach? Výborne. V Leviciach bolo výborne, s Jozefom Haštom sme tam išli. Jozef to je taký psychiáter. Tí ľudia sú strašne milí, ktorí tam prišli na to námestie. Prvé, čo sa ma pýtali ešte, než ta demonstrácia tam začala, že, že čo nám to v tej Bratislave tí mladí urobili, kdo ich uplatil, kto na nich tlačil a vôbec, že prečo to spravili tak ja som sa im to snažil vysvetliť a oni to potom aj pochopili trošku. A druhá vec bola, že strašne taká pozitívna energia tam bola. Ale tá najpodstatnejšia vec, ktorá mne z toho vyšla, že ja som tam bol asi pred rokom a pôl, alebo dvomi, keď boli tie demonstrácie tých sestričiek a hlavne učiteľov. A vtedy tam došla asi ja neviem, 200 učiteľov, ale oni sa báli hovoriť. Všetci mlčali. A dnes ti ľudia v tých leviciach hovorili. To bol pre mňa zázrak. Naraz sa otvorili a boli ochotní povedať to, čo si myslia. Tak to je môj zážitok. Tak, Martin, ty si dneska
0: bol v meste? Yes. Bol, bol si minulý týždeň na tribúne, dnes si bol v tom pochode. Hm. Tak, tvoja základná emócia?
9: Bola veľmi dobrá. Jednak som sa strašne tešil z toho, koľko je tam ľudí. E, a a ta akumstva tam bola veľmi taká, taká žičlivá. E, tie prvé dva pochody, kedy som bol v dave, tak som nemal taký pocit, že, že sa celkom opakuje 89. v tom duchu toho tých ľudí. A dne, minulý týždeň som nebol dole, ale a dneska som ho mal. Dneska presne, že, Išli sme tam pochodovali a nejaká pani hovorí svojmu mužovi, že, že ale dneska nebudeme nič počuť. A ja, akože úplne prirodzene som sa takýto po, obratil a povedal som, že ale sme tu, alebo že áno, sme tu. Akože cudzí ľudia medzi sebou rozprávajú, že akože, pr... mne, mne sa zdala vynikajúca práca v tomto
0: Nemôžem obiť tú otázku zrušenia bratislavského toho, akože veľkého mitingu s tribunou a s rečníkmi. Boli ste tu, keď tu boli tí dvaja mladí. No. Ehm, si ste ich teda aj počuli ste ich? Počuli aj, ste ich? Um, prijali ste to?
9: E, ako tento týždeň sa stali 4 významné veci. V pondelok odmietnutie menovať prvú vládu, v pútorok vyhlásenie pochodu, v stredu e, rozhodnutie menovať druhú vládu a vo štvrtok zrušenie toho pochodu. Tie prvé dvema tá prvá ma nadchla, tá druhá, to som považoval za samozrejmosť, že sa vyhlási pochod a tie, dve dru- tie ďalšie dve ma prekvapili takto, že, že nebolo by to moje rozhodnutie, ale v obidvoch prípadoch som veľmi rýchlo si, si vyložil, že, že ako oni mohli uvažovať, a že v tej logike to bolo správne rozhodnutie. Ja napríklad dnes, keď tu hovorili s tým, to, čo hovorila Katka, s tým som úplne súhlasil, to, čo hovorili Ďuro a ja by som nepodpísal tie argumenty, že prečo nie, ale napriek tomu sa mi zdá, že, že, že to rozhodnutie nebolo zle... Jedna vec, ktorú oni podcenili, je, že tam je naozaj 60 tisícový dáv, ktorý tiež chce niečo a je to istá zodpovednosť za ten dáv. Dobre, to sa im teraz vrátilo v tých, zlých, v tých zlých reakciách, čo je nespravodlivé úplne, ale ja si myslím, že to malo úplne dobrú vnútornú logiku. Tá základná je tá, že keby došlo 35 tisíc ľudí, ak dnes došlo, že viac ako 25 tisíc ľudí, tak by bolo povedané, všetci by sme to vnímali, že už to je na zosúpe, tie bratislavské pochody. Takto, na pochod, ktorý bol...
0: Neoholal sa, Neohla,
9: ale bol len tak, tak narýchlo urobený. Bola tam jedna reč, zaspievala sa hymna, potom sa to rozpustilo. Tak to bola že úžasná účasť. Čiže, čiže namiesto toho, aby to klesalo, na zostupe, tak to znova sa podalo, že je to na vzostupe. Čiže ja si myslím, že obidve tie rozhodnutia, ja by som ich asi urobil inak ale to vôbec, ne, vôbec to neznamená, že ich považujem, že to považujem za lepšie tie svoje rozhodnutia. Úplne rešpektujem, rozumiem logike, tej, logike tých rozhodnutí. E, považujem ich v tomto zmysle za správne rozhodnutia, teda za, za jednu možnosť správneho rozhodnutia. A dopadlo to podľa mňa úplne dobre. Dnešn, tá dnešná Bratislava dopadla vynikajúco, v nejakom zmysle možno lepšie, ako keby, ako keby to robili oni.
0: Jeňo a zrušený pochod.
4: No, ja v prvom rade musím, ja mám strašne zázle organizátorom toho pochodu, to, že rozoštovali moju rodinu, lebo ja ich rozhodnutie obhajujem a moja žena nie je a včera tak sme sa pohádali, že sa nerozprávame.
9: Nás... Čo ale u, u nás... nie je
4: nič nové v ich takže... <laughs> Ale, no to tak, trošku som si to vymyslel, aby ste sa zasmiali.
0: Ale ja som si to
4: nevymyslel. Ale, ale ja to rozhodnutie nechcem komentovať. A teda nechcem komentovať, prečo s tým súhlasím. To nie je dôležité. Ale chcem povedať, čo som zažil včera, keď, keď som im volal, že teda, že nech sa mi k tomu vyjadria. A ja som došiel do toho konšpiračného bytu, v ktorom vlastne sa tá revolúcia odohrala. To, keby ste videli, to sú to dve izbičky. A tam títo mladí ľudia sedeli úplne zmožení to tým, čo sa stalo. Proste, jak, jak naraz pochopili, že to všetko na nich to hrozné padlo. A teraz tam ešte vrazil ten idiot Korda tou kamerou, ktorý, ktorý ich nelutuje vôbec. A, a z nich išla taká, tak, taký silný pocit, co mal ich veľkej, veľkého ich pocitu zodpovednosti. To nebolo také, že kašleme na to, nejdeme to robiť, alebo že a už máme plné zuby, alebo už sme unavení. U nich to bolo ťažké rozhodnutie, ktoré prijali s nieľahkým srdcom. A buďme im za to vďační. Tak. Všetci...
10: Ešte môžete. Všetci...
0: Ten potlesk patril Martinovi Mojžišovi. No, všetci tu riešime, že ako to celé vlastne teraz dopadne a jeden z tých podproblémov, ale velikánsky,, je, ktorý formulovali aj tí dva mladí ľudia, ale aj Feromy Kloško, Petr Zajac pred je, že je tu nejaká nahromadená energia, dobrá, je tu nejaká nespokojnosť, správna a ako keby, a teraz troška sa zastanem opozície, ako keby Veľa ľudí hovorilo, že no ale tá opozícia to není to, ktoré by to mohlo zrealizovať. Ja poznám v opozícii veľa dobrých ľudí. E, a poznám aj veľa narcisov a čudných ľudí. Ale aj veľa dobrých. A teraz to je tá kľúčová otázka vlastne, že e, vy to máte ako v sebe upratané, že má kdo niesť ten duch tých námestí v politickom svete na Slovensku? Alebo ešte na to iba čakáme? Martin.
4: A prečo mu dávaš prvému slovo? Že? Korda.
0: Ale kde ja radšej Martin, on je múdrejší.
9: No,
4: Martin no. hovorí.
0: Tak to je jeden z narcisov, nevadí, tak Martin.
9: Keď sme tu čakali s Jeňom, už s mikrofónmi, tak ešte Peter s uh, Ferom tu neboli. A bolo také, že pôjdeme my, ak oni ešte sem neprídu. Potom prišli Ferro s Petrom a ja som si povedal, že Kurník, že to je blbé, že že to znamená, že ja pôjdem po Petrovi. Čiže on všetko a, povie... Ale všetko, čo povie Petr Zajad, akože je to také... Ne, ne, nehovorím to veľmi rád, ale ja s tým... Neviem, čo to je aký prírodný ukaz. Že ja s tým takmer bez výhrady, so všetkým súhlasím. Čiže aj s tým, čo hovoril na túto, na túto otázku, že, že, že tu je šanca, aby vzniklo niečo, čo bude mať charakter politickej strany za Slovensko platformy niečoho, alebo len tá slušnosť, ktoré, ktoré, ktorá, ktorá tu ostane a, a, a nejakým spôsobom sa toho chytia veci. Ja, ja osobne som nemal obavy z toho, že predčasné voľby radšej nie, lebo táto opozícia. Nemal som ten, tento druh obav, ale, ale ak z tohto vznikne niečo, tak to vylepší... Rovno prečoval, zostavu. že ja by som keby boli teraz predčasné voľby, tak ja by som sa úplne, že tešil, že sú a nešiel by som voliť opäť. Aha. A teraz je tu šanca, že by, som, že by mohlo vznikť tu niečo, čo by som s úplnou hrdosťou a radosťou išiel voliť. Dobre, Jeňo?
4: No, uh, t- má to teda dva také rozmery. je, že či tá dnešná opozícia sa mi páči, no aj áno, aj nie. Uh, sú tam všelijakí ľudia, ale... Však ja z tej dnešnej opozície jednu stranu... Môžem to povedať? Neviem čo, ale povedz. Čiže, ktorú som volil? No, no ja, ja tú jednu stranu to Sulíka som volil dvakrát. Ale proste nevolil som ho s takým že úplným nadšením. Takým, že proste že to je niečo... Bolil som ho skôr preto, že dobre však on není takého, akého vykresľujú, taký zlosín. Ale nebolo nič lepšie. No. A tá druhá vec je... Veď, tu padli náznaky toho, že možno by mohla vzniknúť nejaká politická sila, ktorá by do tých volieb vyšla. Je to strašne riskantné. Ak to budú chcieť uskutočniť, tak to bude riskantné, že, lebo tam, to poznáme, že potom tí najväčší gaunery sa tam chcú dostať do tých politických strán. Čiže to bude problém to udržať. Ale v tých mladých ľuďoch je taká sila, a ktorú oni načerpali aj z tých námestí. Že je tu veľká šanca, že by... Že by mohli vytvoriť niečo, čo by bolo reálnou protiváhou tým zločincom, ktorí nám tu vládnu dnes.
0: Čo? Či si, si zanemel? <Sým> <Sým> si čakal napotre? <Sým> tu už moderuješ námestia, dobre?
4: On nepovie a už mu tlieskáte. No, tebe, tebe
9: tlieskali. Nie, ja, som, ja som si uvedomil, ja som unavený, ja som si uvedomil, že keď jedno povedal, že, že on je chytrejší, že ja som samozrejme mal hneď povedať, že nie, Jeňo je chytrejší. <laughs> som rozmýšľal, že kedy dojde vhodná a to 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 nepovedal. je jediné, čo chceš povedať ako že... No, hovorím unavený uh,
4: No, e, posledná otázka pre vás dvoch. Sú tu už e, manželia kemkovci? Sú tu. A sťažovali sa, že minule si ich sem dotiahol a že nakoniec sa nedostali do akcie. Nedostali, ale teraz sa možno dostanú, ak tu sú. Sú, sú.
0: Tak ešte, kým prídu, tak aj vás opýtam to, čo predošli, ako poslednú ven, že. Lebo všetci tak trocha v kútiku duše dúfame, že teraz sa to už nejako pohne celé. Spolu s opozíciou, s tou dobrou časťou opozície, spolu s niečím novým, ale že sa to nejako pohne. A súčasne v inom kútiku duše máme, že je, no ale keď sa to nepohne. No a to je tá otázka. Myslíte si, že sa teraz stalo niečo tak dôležité za tie 4 týždne, že sa to už teda pohne.
9: Už sa to pohlo. Jakože, akože... to, 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 čo napísal Peter Zajac v týždni, že oni už prehrali, a to, čo povedal Fero pred chvíľou, že víťazstvo je, aby ja som dodal, opäť definitívne naše, to proste je pravda. Jako, že, že, jako, ako to, čo sa dosiahlo za tento mesiac je, je obrovské víťazstvo. Není vyhratá celá, celá vojna, ale je to obrovské víťazstvo. Čiže už sa veci pohli a, už sa veci, a pohli sa nenávratne k dobrému.
0: Martin Mojžiš, je Korodá, no, ja A ty si ešte nepovedal? Áno, ne. prepáč, prepáč. Tak, uh, Martin Mojžiš.
4: on vidí to šparátko v mojich rukách a už mi berie slovo. <laughs> A musím povedať niečo? Nemusíš. No, môžem len povedať to, že Martin má pravdu. Ďakujem. <laughs> Jeňa Korodá, Martin Mojžiš, ďakujem
0: pekne. No. Nie súrodenci, ale manželia Kemkovci, poďte sem. On celý v žltom, ona v Týrkisovom, e, obaja v zl- zlatistom. Mám to, že
10: kevkovci súrodenci, hečkovci, takže to je rovnako zlé. Jeňo, zaujíte si tu pohár. Ale je prázdny, takže o, o, o ten
0: on nemá záujem. E, tak, Juro, e, ty ideš z divadlá si? No, áno, vždy. Ja ma deravá, že?
11: Nie, Kronerová ochorela ochoreľa, potom všetkom, tak bola zmena predstavenia. Hrali sme niečo úplne iné a diváci sa podľa toho aj tvári, tvárili. Kyslo. Oh, je to také čudné. Čo ste hrali? Kontajner uh, Paríž. Blbosť? A nie je to blbosť, len keď prídu ľudia do divadla a chcú vidieť niečo a tam sa dozvedia, že bude niečo úplne iné, tak majú tu možnosť, že buď im, ľud- buď im vráti divadlo peniaze za tie vstupenky, alebo ostanú sedieť a budú pozerať niečo úplne iné a e, podľa toho to predstavenie aj vyzerá, že tam sedia taký, že... A, a, no,
0: no e, mimochodom v divadle bolo niečo iné, než malo byť, aj na námestí bolo niečo iné, než pôvodne malo byť, to zaujímavé. E, Adriana, tak e, ty, ty si bola tiež v divadle? Nie, ja idem od
10: detí, ale na to si sa ma nepýtal. Ano. A je to rovnako ťažké, podľa mňa, ako to predstavenie dneska. Uh,
0: tak týchto dôk som zavolal z takéhoto dôvodu. Jednak, že Duro uh, vystúpil s takým plameným prejavom minulý týždeň, a nie len minulý týždeň, on sa fakt vyjadruje stále k niečomu. Uh, dôvod, to Adriána, je to Adriana, a to je také tajomstvo, uh, minimálne polovicu toho prejavu napísala ona. To som mohol povedať. No, no nie, tak chcel som zachovať dôstojnosť že je, polovicu. No, 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 bola to
10: spolupráca.
0: Bola to taká spolupráca. No. Tak, e, po tom, čo ste tam pred týždňom zažili a povedali, ste dnes, potom čo nebola ta veľká tribúnová demonstrácia, sklamaný?
10: No... Ja musím povedať, že keď som sa to včera dozvedela, ja som mala také šťastie, že som celý deň bola s deťmi a strašne toho bolo veľa. boli jakými? Roz, Rozbehaní. Mimochodom, aj spolu sme niečo sme natačali včera a strašne toho bolo veľa. že mňa obišla taká tá vlna toho veľkého sklamania a všetkých tých veľkých emócií. Ja som sa to dozvedela až tak potom neskôr. Prvý pocit bolo, že, že waj také akože prekvapenie, trošku áno, aj to sklamanie, ale uh, Potom sme si uvedomili strašne veľa vecí, ktoré vďaka tomu, že sme tam ten minulý piatok boli, ja veľmi veľmi som pochopila tých organizátorov. Ja som to videla, že sú naozaj veľmi, veľmi unavení a že v tom backstage to človek tak vidí veci, ktoré si ani neuvedomí. To, čo oni tam riešili, čo mňa ani náhodou nenapadlo, že toto vlastne všetko obnáša tá organizácia. Potom som si tak trochu aj ako žena uvedomila, že uh, je tam jedna uh, žena už v neviem koľkatom mesiaci tehotenstva, čo je teda pre mňa akože veľká poklana, že toto niekto dáva v takomto stave. No a uh, teraz premostím k tomu dneska uh, Dúfam, že ti to nevypukne, čo chceš povedať, ale... Ja som bola, veľké očakávania som mala, že ako to teda bude, že či, či naozaj tí ľudia, ktorí tak sa bili do prs, že neprídu, či naozaj to bude veľmi viditeľné. A mňa to veľmi potešilo, že podľa mňa to nebolo viditeľné. My sme stáli s kočíkom náchodníku a čakali sme, kým ľudia prejdú a chceli sme sa zaradiť na koniec toho celého pochodu a stále sme čakali a stále sme sa nemohli zaradiť. Už sa pomaly aj naše dieťa zobudilo a tí ľudia stále išli a strašne ich bolo veľa. A potom uh, ono to tak nejak prirodzene prišlo, že keď sp- spoza Mandela, ako ľudia vychádzali na to námestie Sanape, tak začali tlieskať. A my sme to mali tak nejak obidva, my sme sa rozplakali. Že ten pocit, že som tam videla tých ľudí, my sme prichádzali tak, konci... <laughs> ja že... Čakali na vás, ja môžem.
11: som sa otočila. <laughs> Som ich všetkých vítal, Každé preto sa ste sa rozplakali.
0: Preto ja, že sa rozplakali. A čomu začali tie skočiť? Uh,
10: ja si myslím, že veľa ľudí mala také emócie, že wow, super. Koľko ľudí také, prišlo? Áno, to, že, a je to námestie plné aj tak. Čiže takto vyzerá pochod, ktorý bol ako keby zrušený. Tak uh, keby nebol zrušený, bolo by ešte viac ľudí. Dôležité je vedieť, že nás je veľa. No a a tie emócie tam boli podľa mňa preto také silné, lebo to som už vlastne hovorila aj keď sme sa tu stretli pred dvomi týždňami, že že tá sila toho tichého pochodu je niečo možno oveľa viac ako keď ľudia stoja a kričia. Tí ľudia išli ticho, pomaly ale rázne, neviem neviem, aký to je novotvar, že ideš pomaly a pritom ideš rázne, pomalým krokom, ale bolo tam cítiť veľké odhodlanie a bolo to podľa mňa úplne úžasné.
0: Juro? Teraz, aká bola otázka? Tá istá, že čo si dnes cítil? Dnes, čo som
11: cítil? No, bol som dojatý, to bolo, bolo taký veľ, veľmi dôležitý moment v tom, že proste ja sa vždy dojmem, keď sa takéto niečo deje. A, a bol som zároveň teda prekvapený, že tých ľudí je, je tak strašne veľa, a napadlo ma ako prvé, že, že, to, že niekto zrušil, alebo teda mladí ľudia zrušili...
4: Veľký
0: protest?
11: Veľký protest, právoplatne tak, ako oni začali protesty, tak ich majú presne to, také isté právo zrušiť. A tí ľudia, ktorí sa chystali, tak prišli. A, bolo, a všetci boli veľmi pozitívni a bolo to strašne príjemné, že ich prišlo toľko.
0: Toho, to super. Čo tí ľudia chceli? No...
11: E, neodpoviem ti na tú otázku, lebo všetci vieme, čo chceli. Ale e, ja si myslím, že dôležité je to, že sa udiali tieto veci, ktoré e, podľa mňa... To by nikto nepredpokladal mesiac dozadu, že, že Fico a Kaliňák od, odídu... E, takí zabetónovaní ľudia, ktorí, uh, ktorí to tak pred sebou tlačili a, a tak si uh, dokazovali svoju silu a tak si dokazovali svoj, svoje uh, proste pevné miesto tam, kde sú. A zrazu sa to stalo? Čo je podľa mňa úplne nepochopiteľné. Ja to doteraz neviem pochopiť. Že, 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 a stále si to opakujem, že proste fakt tam nie sú títo dvaja? To je úplne nonsens. A títo ľudia, čo dnes dnes prišli, chceli, chceli, aby tam títo ľudia neboli a aby sme žili v normálnom štáte.
0: Všetci poznáme Andrea Kisku. On niečo povedal pred troma týždňami. V zásade sa stalo presne to, čo povedal. Ale niektorí ľudia hovoria, že ale mohli zase ešte ďalej že prečo len Jožoráži, na štete. že že oni majú takéto mená, že Jožoráž v zálohe. Je to čudné. Ale dobre, dobre. Je to aj vtipné. Je to, áno, áno. Trošku je to vtipné. A ten ale... práve neprejde, vieš, tak to je až také nespravedlé. No, no a, ale že hovoria, že mali z ďalej. Mali ísť ďalej. Aká je to kozmetická výmena, že není Jožoráž a je niekto iný? Že čo, čo? čo si o tom myslíte?
10: Ja si netrúfam hodnotiť prezidentové hodno, uh, rozhodnutia. Ja, ja si myslím, že urobím najlepšie ako vedel. A ja, si, ja som s tým úplne stotožnená, čo robí. Robí veľmi veľa. Robí veľkú hrádzu medzi tým, uh, ja by som to možno nazvala až zlom. Že, že naozaj um, drží nám chrbát. A ja, ja si myslím, že teraz je to na nás. A ja to tak cítim aj. A tak som to veľmi silne pociťovala aj v tých, po tých pochodoch. A dnes znova. Že, že ten zápas o slušné Slovensko je taký, on začína tak úplne z dola, v takej veci, ktorú si už dneska ani neuvedomujeme, ale je to taká úplne obyčajná, prachobyčajná slušnosť na, na uliciach. A ja som to zažila aj minulý piatok, keď som išla domov s deťmi, lebo boli s nami na námestí, aj keď teda mali sme tam uh, našu milú osobu, ktorá ich strážila, za keľmi my sme sa teda uh, v, angažovali a tak ja som ich niesla domov jedného unaveného kolobežkára, druhého som tlačila v kočiku a išli sme strašne pomalým krokom a zažila som niečo, čo som... Úplne málo kedy, ak vôbec zažila v Bratislave, že, že na prechode mi nikto neukazoval nič, nejaký nervózny šoféry. Všetci sa usmievali, všetci boli hrozne príjemní a trpezliví, lebo vedeli, že teda odkiaľ asi ideme. Ľudia sa nám prihovárali len tak na uliciach a zrazu tí ľudia boli tak, tak nejak úplne inak slušní. A dnes som to zažila znova, keď som išla platiť a, a zase sme tam boli teraz s kočikom a som sa trepala cez rôznych ľudí v tom bare alebo v knihu okolo tých knížiek a, a ľudia ma púšťali, všetci sa tak na mňa milo usmievali, nikto mi nič nehovoril, aj keď som fakt niektorým prešla po nohe. A, a, dokonca, s, s, no, takým sa vybrala, a dokonca ma pustil taký veľmi milý pán pred seba, že poďte, poďte, zaplati, si ma už celý ma trošku aj skrk s ale hrozne to bolo príjemné. A toto je pre mňa to slušné slovensko, že odtiaľ toto začína, že, že sme tak sebe tak normálne milí a že sme na seba milí. A, a potom už to ide ďalej. Ono, ja si myslím, že, že to, že sme takí um, nevšímaví alebo arogantní k sebe, ide niekde zhora a my sme si to tak, tak zaužívali, že tak keď oni môžu, tak možno aj my. Ale zrazu po týchto pochodoch sa so stalo niečo také, v tých ľuďoch sa niečo tak zlomilo a, a to je pre mňa veľká nádej.
0: Uh, Duro, ty si minulý týždeň mal taký silný prejav uh, a Rišo stanke mal tiež silný prejav, herci. To je perfektné, že herci sa vyjadrujú, hoci je to aj také, že nepohodlné, lebo kto vie, aké rozpočty vám teraz schvália. Tie isté. No, ja neviem, no. Ako sa volá ministerka kultúry, už som aj zabudol. Um, Lašáková. Pani Lašáková, ktorá si niečo myslí, potom si to nemyslí, potom si to zase myslí. Dobre, tak uvidíme. Um, mali ste silné prejavy. Aj emocionálne silné prejavy. A teraz po týždni je nejaký výsledok, čo sa týka vlády, čo sa týka vôbec toho, ako sa to deje v parlamente. Zodpovedá to tým vašim emóciám ten výsledok? Ste spokojní?
11: Tak to, čo som už povedal aj predtým, ja si myslím, že toto je to, to, že po, po tých troch týždňoch sa udiala táto zmena tam, aj keď, aj keď sedia niekde v zadnej lavici a stále sa tak uškrňajú a stále sú takí, akože v pohode sa tvária, tak ale mám pocit, že ten prvý krok sa udial a, a je to veľmi dôležité.
0: Čo by mal no. byť ďalší krok?
11: Neviem, no ne, neviem ešte že čo by mal byť ďalší krok. Ja... Ne, neviem to úplne, aj keď... Aj keď akože, ešte k tomu prezidentovi som chcel povedať, že je šialené dobré, že proste, že... Vieme si predstaviť, že by tam bol Fico, že keby bol Fico prezident v tomto celom, čo sa tu deje, tak je mi ne, že to by už, jak by to vyzeralo, ale, ale neviem čo je ďalší krok, no tak, a, tak pozerajme sa na to celé, že, že čo ten Pelegrini, že či stále sa bude hrať s nejakými somarinami, čo mu vypadnú, z, z Vrecka, alebo že, že teda e, super je to, že, že teraz sú oni po takým, drob- teda aspoň dúfam, že sú, po takým šialeným drobnohľadom, že budú dávať pozor, či mu vypadne niečo z Vrecka, alebo že či niečo povie a všetko e, to, čo možno, že si nedovolili k tomu Ficovi, lebo on bol vždy taký voľaký, nepríjemný a okolo seba mal takú čudnú neviem čo že sa cesto nedalo dostať, tak možno, že tento Pelegrini s dvomi L, lebo ja som sa pýtal, že, že prečo má on dve L? A on si tak doplnil L, lebo mal iba jedno. Tak teraz si dal dve L. Takže že, t- že tento Pelegrini možno, že nie je až taký, ako že nemá okolo seba takú voláku, čudnú, kvázi železnú vec, ako má Fico, alebo mal, že možno, že, 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 že ako keby, že vy novinári, odvážny, že, že proste bude to, že to neustojí, že to, ne, že to nedá. Tak ako ten, čo? Hradol bol, tak tento to nedá prostě, už že to nevydrží. Že, že to je podľa mňa dôležitá vec, že, že teda, dobre, tak skúsme ho, s dvomi L, že čo? Že čo? Že koľko? No ale, keď sa to nebude dať, tak proste pôjde preč aj on. No.
0: no. No ja... ono to tak zatiaľ vyzerá to je až taká absurdná situácia pre nás novináre je to až absurdná situácia že, že minister vnútra sa rozpráva s Monikou Tódovou a z, zo Zuzkovienk a teraz oni, oni mu hovoria, že čo má urobiť a on no. nehovorí, že chodte preč že viete čo, ja by som to asi možno aj urobil, či zajtra to mám alebo pozajtra. To sú tie veci, také, že, že, že... Až sa smieš, že čo? No. A Pelegrino sa niečo pýtali, že tie protesty na Stušnej Slovensku povedali, však ja by som tam aj prišiel, ale zase nechcem provokovať. Nie, on práve, že povedal, že on by tam nešiel. No, že, no, že, že by tam nešiel, lebo nechce provokovať. No, tak to, to je vec veta... s tým súhlasom.
10: Raz... Ale že to sú, to sú,
0: že to sú také prejavy, že ja si ináč myslím, že oni sa to naučia že tu plechovosť sa naučia. Ale zatiaľ je to teda naozaj tak, ako hovoríš. A teda to je tá otázka, že e, troška to tak vyzerá. Teraz, čo si Diuro povedal, že ako keby. Čo, ideme im dať šancu? Áno,
11: lebo... lebo, lebo áno? Uh, no tak áno, nie? Však vedem, že, že slušní ľudia dali ľuďom týmto šancu. Dáme im šancu. A teraz, uh, koľko to môže trvať? No tak týždeň alebo dva týždne? 24 no, tak. Ja som
10: práve chcela povedať, že ja som si dneska sledovala statusy Facebookové, ktoré Vierka Dubačová dávala z parlamentu a, a ja si myslím, tak ako ona to tam aj napísala, že oni to majú v DNA. Že to proste je tak, oni prišli, vypočuli si ten dva roky starý to programové vyhlásenie vlády ešte aj so starým rokom, že... Prekvapením, že... Moje novinky, super. Je, že to, to diletantstvo je tak neprehliadnuteľné, že ešte aj tú zástavu dajú zle na, na tú fotku, kde sa celá vláda odfotí. A, a potom, potom oni vlastne toto si vypočujú a potom odídu zo sály, keď idú opoziční poslanci. Že, že nemajú v sebe ani toľko služnosti a ani, ani nejakého takého... Ne, ja Neviem čo, to je taká sebaregulácia po tomto všetkom, čo sa udialo, že oni sa postavia a odídu, lebo sú tak zvyknutí a keď im zase niekto povie, že teraz treba ísť a ukáže im, ako treba hlasovať, tak oni odhlasujú. Ja si myslím, že toto nemá dlhé trvanie, že oni to veľmi rýchlo ukážu, že sa v podstate v nich nič nezvíma.
0: No ale aby to nemalo dlhé trvanie, alebo malo, neviem. Bolo by treba, aby na druhej strane tej barikády boli tí, ktorí majú tú sebareflexiu, majú tu citlivosť, majú tú slušnosť, majú tie nápady, aj správny program, nie starý, opísaný. Vidíte takých?
10: Um, mne, sa, mne by sa úplne najviac páčilo, keby som si ich mohla povyberať z rôznych strán a takýto problém podľa mňa majú všetci aspoň teda ľudia, s ktorými sa rozprávam že, že každá strana má kvalitných ľudí ale ja si myslím, že keď dostanú čas možno sa aj niečo vyprofiluje ja veľmi pevne tomu verím lebo, lebo tie voľby aj keď by boli predčasné, by boli veľmi ťažké ja neviem, či by sme si vedeli vyberať, no vidíme no. takých
11: števonovecek sú tu, veď, veď urobili pochody a, a, a vy proste donesli na námestia 50, 60 a neviem koľko tisíc ľudí. Takže ja, je to super a, a sú tu. No tak chvala Bohu ešte neodišli a preč.
0: No ale že keby boli voľby voľ zajtra, Tým by si vedel, čo máš robiť?
11: No, ne, neviem, že... Ja som mal taký pocit, že čokoľvek iné čo ja samozrejme, že teraz nehovorím o nejakých fašistoch alebo kotlebovcoch, ale, ale že čokoľvek iné ako títo, ktorí to vlastne dotiahli až do tejto fázy, kde sa vraždia novinári, tak čokoľvek iné je lepšie ako, ako, ako títo. Tak, to je. No je. To znamená, že no, tak asi áno, ak ti mám odpovedať na tú otázku, že... Či by som vedel, koho mám teraz voliť, alebo teda v nejakých predčasných voľbách, no tak určite áno, no nemohol by som
0: neísť. Jasné, že áno. Ešte na teba mám otázku, čo sa týka hercov, že čo je to za jao? To máme podľa mňa super vec na Slovensku, že v takých kľúčových chvíľach, a to je november 89, mečiarizmus, minister hudec vtedy, teraz, sa proste herci, a to je bezhľadu na to, či tak trocha bulvárny, alebo úplne kvalitný, a hen taká osobnosť, a taká, či je to o to, alebo iba vedľajšia rola, že sa proste dajú dokopy a niečo povedia. Že... Kde sa to berie?
11: Neviem, no mám pocit, že to je taká normálna, prirodzená vec tých aj umelcov ako takých, že oveľa citlivejšie vnímajú veci a... a, a... Sú emotívnejší, alebo ja neviem, no proste toto je asi taký základ, že v tých hercoch to stále je a, a možno, že sa stretávajú s, s textami, s knížkami a, a tak ďalej, že, že proste, ale možno, že veľa cestujú, alebo ja neviem, no, že, že, že stretávajú iných ľudí z iných divadiel a, a je pre nich dôležitá sloboda. Tak ako pre iných ľudí možno nie, ale v tomto zamestnaní je to proste alfa omega, byť slobodný a preto to tak citlivejšie herci vnímajú, no alebo teda nie len herci, ale umelci
0: iní. Vôbec. No, posledná vec. E, teraz sme zažili neuveriteľné 3-4 týždne, neuveriteľné. Od tej tragédie až po dnešok. To bol strasne zrýchlený čas, mi novinári sme nespali vôbec. Všetci sme to riešili do noci, sme to riešili. ráno sme to riešili, furt sme to riešili stále, všetky tlačovky sme pozerali. Všetko.
11: Máte náš obdiv, je to neuveriteľné.
0: Ne, neviem, či to obyvazné, teda v tom ale... dobrom slova zmysle. A teraz, teraz v nejakom sme stave, všetci. A všetci chceme to lepšie. Nie? Všetci to chceme. No ale... Čo môžeme urobiť? Dobre, tak my, novinári, niečo môžeme urobiť. Vy herci niečo môžete urobiť. Ale člo- nie sú všetci novinári, herci a politici a lídri a študentskí títo lídri námestí. Tak keby ste teraz mali povedať človeku, ktorý strašne chce, aby sa to teraz podarilo. Ale hovorí si, že no ale čo ja môžem preto urobiť? Tak čo by ste mu povedali? Adriana.
10: Podľa mňa je toho veľa. A okrem takého úplne bežného záujmu, ktorý a, by mal byť normálnou súčasťou nášho života a nerezignovať, a je to, že zaplatiť si aspoň jedno dobré médium a podporovať novinárov, to si myslím, že je strašne dôležitá vec. Takže tí, ktorí ešte nemajú zaplatené ne, žiadne kvalitné médium, ktoré naozaj prináša dobrú žurnalistiku, tak by sa nad týmto mali zamyslieť. To je taká úplne základná a, podpora, Uh, ja si myslím, že stále máme možnosť vyjadriť sa a ísť na tie námestia a vo výspelých demokraciách je úplne bežné, že keď príde ministerka kultúry, ktorá podporuje konšpiračné teórie, tak ľudia výjdu von. Takže sledovať aj, aj takéto vyjadrenia a reagovať aj na toto. Mm. Uh, no a potom ešte, ja si myslím, že my tu v Bratislave možno s takým... Uh, takou pokorou by sme mali ísť do regiónov a rozprávať o tom po celom Slovensku a, a, a angažovať sa a prinášať tam tú zmenu. Lebo, lebo bašty aj Smerákov, aj kot, Kotlebu a týchto všelijakých alternatívnych riešení nešťastných sú, sú práve na východe a tam, kde často sú tí ľudia zabudnutí, kde nechodí ani kultúra, alebo ak aj áno, tak veľmi málo. A ja, priniesť tam zkrátka toto, čo sme tu zažili, niečo z, tých na, z toho Bratislavského námestia, alebo tá sila 60 tisíc alebo 60 plus tisíc ľudí je tak veľká, že to, keď prinesieme tam, tak si myslím, že to je, to je to, čo môže tých ľudí nejakým spôsobom presvedčiť.
0: Juro?
11: To, čo sa Hadrika povedala, že ja to vidím na mojich rodičoch, lebo uh, proste nie sú najmladší a, a nemajú doma ani internet, nemajú uh, proste... Že, ale pozerajú iba správy doma. Takže to znamená, že ktoré stihnú, neviem ako idú. O 7:00, o, pol, 8, o... Neviem, neviem čo. Ale že, že proste toto je strašne dôležité, keby naši videli dnes túto lampu a týchto múdrých ľudí, teda okrem dňa, čo tu rozprávame a keby videli Ferka Mikloška a pána Zajaca, že proste moja mama by to hltala určite, len, len proste ja keď jej volám, tak ona mi hovorila, že no Jurajko, videla som správy, no taká som na... Že, že, že nemá proste prístup k tým, k tým takým tým normálnym ako keby názorom a méd, médiam, že proste toto je asi alfa, omega, že, že že aby tým mladší, tým starším kúpili a predplatili a toto to je asi dôležité, no.
10: A pri tomto, prepáč, ešte ma napadlo jedna vec a tu sme tiež z hodov okolností dneska s sa o tom bavili, že, že citlivo reagovať na akýkoľvek zásah do médií aj do verejnoprávnosti RTVS, lebo práve v tých regiónoch je... je toto v podstate je jediné spravodajstvo, ktoré, ktoré tí ľudia častokrát majú. Takže naozaj na to, že, že to je jedna vec taká z minulosti, ktor, ktorá mňa veľmi zarazila, že keď sa bojovalo o RTVS, tak, tak sme nevyšli do ulic. Že, že sme to tak prijali, že tá SNS si povedala, že nám bude plati, patriť RTVS a my sme tak povedali, že dobre. Hmm. A tak to je a všetci sme to tak prijali. Čiže... <klosť> <klosť> Možno viacej, viacej si dať pozor na, na takéto veci.
0: Tak, e, tieto posledné napišty niekomu venujeme, tak túto dovolte, a preto sú aj poslední manželia Kenkovci, aby sme venovali slovenským hercom za to, čo za posledné týdne a týždne urobili. Ďakujem pekne, Juraj Kemka, Adriana Kemková,
1: ešte pekne večer.